0: por H.P. Lovecraft, forças sobrenaturais incomensuráveis podem controlar o universo, o cosmo e tudo que nele existe. E essas forças compõem um conjunto de seres que são chamados coletivamente por alguns poucos estudiosos de os mitos de Cthulhu, uma clara designação que denota uma tentativa humana de categorizar o desconhecido através das obras desse autor problemático, genial e cheio dos mistérios E nesse mundo free confidencial A gente vai falar sobre o processo criativo E sobre esse emaranhado e hierarquizado De entidades assustadoras Que permeiam os nossos Pesadelos até hoje Logo depois dos recadinhos, a gente Já volta <música> Agora na área de Recadinhos do Mundo Frio Convidencial, prometo que vai ser bem rapidinho, principalmente porque. Próxima parada: Inferno. Está para lançar seu último episódio amanhã, da data de publicação desse episódio, da semana, da primeira semana de novembro de 2022. Assim, a semana feliz, né? Mas vamos combinar? Aquela semana, né? Todo mundo com a cabecinha nas nuvens. Aquele, aquela, aquele alívio. E é claro que, por todas as questões políticas e conturbações sociais que estamos passando nos, nas últimas semanas, eu diria nos últimos anos, né? Talvez na última década, né? De maneira bem geral. Mas concentrada, encapsulada nesse pequeno período de tempo, acaba prejudicando a gente que é produtor de conteúdo, porque as redes sociais ficam monotemáticas, né? Então, esse recadinho vai ser bem curto, porque eu vou pedir encarecidamente para você compartilhar, dar o seu curtir, dar o seu comentário, dar o seu feedback, compartilhar com seus amigos, gente. O Próxima Parada Inferno é um experimento, né um projeto independente, como diversos outros, escritos por mim, por Ida Croft e elaborado por diversos profissionais, e que não é barato, é, não é fácil de fazer, né gostando ou não do resultado final, né gostando ou não do final, que promete ser eletrizante é algo que, poxa, é entregue pra vocês com muito carinho, então a gente agradece muito se você ajudar a compor bastante desse sucesso que a gente tá construindo junto, principalmente em um momento em que tá todo mundo querendo falar de outra coisa né, que não nos produtores de conteúdo que muitas vezes, né, a gente tem a sorte de conseguir se bancar, né pagar todos os profissionais, né, se juntar aqui numa família incrível, e que, poxa não é todo mundo que vai ter isso, mas que ainda assim a gente precisa muito de vocês se compartilhar, lembrando, lembrando lembrando, que é um projeto independente dente, a gente tira do próprio bolso eu não quero ficar deixando todo mundo mal, nem nada desse sentido, ficar lamentando, afinal de contas, né? Se eu não quisesse fazer, eu não tava fazendo, né? Mas só para dar um esclarecimento e fazer um pedido, né? Que às vezes o ouvinte tá escutando, você que tá escutando aí, vai tá achando, poxa, os caras não precisam de mim, né? Pelo contrário, a gente precisa muito de você. São vocês, né? É você que tá escutando, mas um monte de pessoas escutando em conjunto é o que faz com que o mundo freak confidencial e a casa mundo freak, né? A casa paratopia hoje, a nossa produtora, aconteça, né? Então, é um misto de agradecimento e um misto de pedido de ajuda mesmo. Pra ajudar a gente a divulgar, levar o nosso trabalho para mais distante. Tá bom, queridos? Acho que é isso. Não tenho muito mais coisa pra comentar. Em breve, novidades. Em breve, novidades. Semana que vem, pra não deixar essa peteca cair, estreia o Criminologia. Temporada 2. Né? Aqueles anúncios de Sessão da Tarde, né? <risos> mais violento, mais eletrizante, com os caras muito lelé da cuca, com vários aniquiladores de família. E galera, cara, vou dizer pra vocês, vão ser oito episódios, um lançado por semana, né? Vai ser toda segunda-feira, até o final do ano. E cara, que tá demais... Tá que tempo... temporada pesadíssima, tá, gente? Também ajudem a gente a compartilhar, tá bom? Deixa aqui. Murilão, toca o teaser do Criminologia pra gente encerrar esses recadinhos. E... Bora para esse podcast, ficou muito bacana. Espero que vocês curtam.
2: Eu sou a Jay Carril, conhecida por alguns de vocês como uma assassina em série não praticante nas horas vagas e vim aqui com mais uma novidade da produção para Topia. Mais tarde, durante o julgamento do caso, quando perguntaram se ela havia reconhecido o corpo da criança, ela respondeu Barba Azul serve para categorizar o tipo de assassino em série que se casa sucessivamente e logo em seguida Mata suas esposas, geralmente motivado pelo sadismo, porque antes de aniquiladoras, elas eram abusadoras que chegaram finalmente ao fim da linha. Sua decisão de aniquilar a família veio dele acreditar que a sua companheira não estava atendendo as expectativas que ele havia criado. Estamos de volta com Criminologia Aniquiladores de Família para sua segunda temporada. A partir de 7 de novembro, estarei aí com vocês toda semana, até meados do Natal, para destrinchar mais sobre essas pessoas que decidem exterminar suas famílias. E quem sabe, não tem até algumas surpresinhas por aí. Eu estou muito animada para saber o que vocês vão achar. Até lá!
0: Queridos ouvintes, está começando mais um Mundo frio Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes e estou aqui com o meu culto, meu septo de seguidores de como aprendi a falar a verdadeira língua pandimensional que é, eu vou ensinar agora para você como vocês falam cutulo, que não é cutulo. Atenção, hein? Cululo. <risos> Cleitinho. Clayton, Clayton, Clayton. E temos aqui também a nossa Abyssal Jay.
2: Eu já vou começar dando minha indicação. Se você quer ler uma mulher, a mãe da Dark Fantasy e que inspirou muito Lovecraft, leia Citatel of Fear, da nossa querida Gertrude Burrows Bennett, também conhecida como Frances Stevens, que escrevia pra Weird Tales. Eu já vou deixar aqui minha indicação. Caso você goste, queira ler uma mulher que escreva algo parecido, tá aí. My job here is done. Eu tô indo embora. Brincadeira. Olá, muito obrigada por ter me convidado para falar de Lovecraft, que apesar dos pesares, eu gosto muito.
0: Eu ia falar que eu não sei se eu confiaria na escrita de alguém chamado Gertrude. Só que aí Howard também é zoado, né? Howard Felipe é um cara que, tipo assim, nada de bom viria, né? Enfim, né? Tem muito a debater sobre isso. Temos
3: aqui nosso queridíssimo Nanticon. E aí, galera? Eu sou a parte mais pop, mais modernosa, mas... Qual, qual o termo que eu posso usar? Contemporânea. Contemporânea, e talvez a parte talvez, menos chata, eu diria, vou fazer essa provocação, vocês todos são chatos, que vocês... Tem que levar <risos> não, o cutulo sim, tem que botar o cutulo na camiseta, tem que fazer bonequinho do cutulo, tem que fazer, vender, ganhar dinheiro em cima dessa coisa, aí, que é muito maneiro. Eu sou muito fã do cutulo. É,
0: morreu, né? Racista, filha da puta, mas morreu, tu então não vai receber nada do nosso <risos> dinheiro, então tá tudo liberado, né? E temos aqui convidados incríveis, primeiramente vindo novamente para o mundo frio convidencial, nosso queridíssimo Rafael Fernandes E aí meu querido, tudo
1: bem? E aí galera, beleza? Tô aqui, né? Na verdade, acho que você errou na pronúncia, tipo, fala assim, ó <risos>
0: Entendeu? É assim que fala é, Não é aquele vilão do He-Man? Como o é aquático. que é o nome dele? Ah, eu ia falar o Afogado Ó, não...
1: oh, isso aí é um arcano do Tarot Reverso
0: <risos> E temos também aqui a participação da incrível Kelly, e aí, tudo bem?
4: Oi, tudo ótimo. Assim, eu tenho sentimentos muito antagônicos com relação ao Lovecraft. Mas a melhor parte é que ele não ganhou dinheiro. Ele nunca viu as, os dinheiros chegando. Então dá pra consumir esse racista filho da puta com sentimentos antagônicos. Fazendo crítica, mas sabendo que ele não vai ganhar esse dinheiro.
0: Exatamente, exatamente. E, cara, Lovecraft, né? Pra quem não sabe, tá dando mole. O Mundo Free Confidencial, nós já temos um episódio falando sobre Lovecraft, no qual a gente se dedica muito à parte biográfica dele, né? Que é o episódio número 91, caralho, 91, meu credo. Isso aí deve ter o quê? Deve ter uns seis anos isso aí. Rapaz, eu nem era nascido. Muito tempo. É. <risos> cara, mas é muito. Então, tipo assim, hoje, hoje nós vamos falar um pouco sobre a obra, né? Mas sobre essa parte que é super popular, que meio que invadiu não apenas a literatura, como também o mundo pop, filmes, livros, etc e tal. E tem uma, um grande fã-clube, né? Alguns, né? É fã-clube como sempre parte negativa, né? Opa! Opa! <risos> Tchau, Lovecraft, pra quem não sabe, a gente tá falando de um autor que nasce no finalzinho do século XIX e que ele vai se tornar bastante popular só depois que morreu, né? Ele tem uma vida super curta, né? Ele, antes dos 40 anos, se eu não me engano, ele, ele já está morto. Teve uma vida bastante sofrida, né? Num sentido de normal, né? Tipo, como uma pessoa normal, né? Não, nada de escala né? Era só alguém que não se encaixava numa sociedade
1: André, fala a real. Acostumado. O cara era em céu. Só
2: fala. Isso, aí. isso, ele era em céu, é isso. É essa
4: a definição. Ele é em céu, antes de céu, e até mensagenzinha ele mandava.
2: É verdade, a cartinha. As cartinhas,
4: ele brigava por cartinha. O louco do Lovecraft de falar de vida é que a gente vê muito da vida dele refletida nas obras, então meio que não dá pra separar uma coisa da outra. Mas é muito louco que ele nasce numa família que a princípio é muito rica, é podre de rica, mas ficou pobre na geração dele. Só que aquela coisa, eles não ganharam consciência de classe, não entenderam o que era pobre. Então o Lovecraft, ele começa a criar um ódio a todas as pessoas do mundo, porque ele acha que o mundo deve alguma coisa pra ele. Ele, de fato, é um cara genial. Tanto se vai passando ali na, na biografia dele, tem vários pontos de genialidade mesmo. Mas ele acha que o mundo deve alguma coisa. Então, todo mundo tem que adorá-lo, todo mundo tem um de ser fácil. Afinal, ele é branco e era rico, mas agora é pobre. O Caio
1: Bezarias, ele fala uma coisa legal, que ele era um cara que tinha uma visão diferente e interessante do ponto de vista filosófico, no sentido da ciência, do ateísmo e tal, e que era um completo do ponto de vista político. <risos>
2: ah, não, dá, não tem como você ser bom em tudo, gente. É, tinha que ter um gravíssimo problema aí.
0: Mas tem como você não ser bom em nada, no meu caso, por exemplo. Opa.
1: <risos> mas você é bom nisso, Andrei.
0: Olha então, aí, olha aí ó,
3: tá vendo? Existe tá durando um até é hoje, isso, desde o né? episódio de 90 e pouco. Aí.
4: Não, o louco é que ele é extremamente. É... Eu ia falar preconceituoso, também ele é, mas ele é muito prepotente nessa de se achar realmente inteligente. Tanto que. Homem, oh, um né? É assim, ele é a nata do que é o homem branco mediano. Tanto que ele se acha tão inteligente que ele não quer ir para a faculdade porque ele acha que ele é mais inteligente que os professores da faculdade. Tem uma biografia dele, pois agora eu esqueci o nome, vou procurar aqui em casa para.
1: pra... St. Josh, chama A Vida de H.P. Lovecraft, se não me engano anotei aqui.
4: Perfeita, é essa mesmo porque ele vai falando justamente sobre isso o quanto ele fala, não, porque os professores eles são menos inteligentes que eu, eu sou muito mais genial eu sou muito mais genial do que, sei lá, um professor da Brown, que é uma faculdade da Evil League é muita pretensão dentro disso.
1: E nunca conheceu um idiota desse, na verdade? Quem
4: nunca?
2: Ah, conheço vários. Passa aqui na Unicamp, rapidão.
3: Fiz USP, eu tô ligado. Eu acho que é, é muito legal. Depois a gente com certeza vai resgatar isso. Mas assim, isso é muito a realidade dele que ele cresceu, né? Tipo assim, foi vendido pra ele. Que tipo assim, essa era a condição dele, né? Tipo, cara, eu nunca vou passar fome. É, a sociedade tipo assim que eu tô crescendo é assim, etc. E aí você vai juntando todos os problemas que ele teve de relacionamento na infância relacionamento da família. E, cara, e você vai constituindo uma bomba relógio, né? Tipo assim, com todo... Sendo uma bomba relógio toda alcochoada em volta, assim, né? Mas a gente vai falar um pouco mais disso depois, né? Porque isso vai impactar diretamente todas as obras dele. Eu já começaria, né? Ele fala que é
0: assediado por sonhos, né? Desde pequeno. E ele começa a transformar isso como combustível, né? para os contos que começa a escrever. E é interessante que como um cara vindo dessa época e de origem rica, né? Ele tinha ele era muito bem instruído, apesar de não ter terminado o colégio por causa das questões de socialização. Mas ele era bem nerd, né? Ele adorava, é, eu ia falar astrologia, astronomia, né? Ele adorava geologia, né? Então,
2: física, química, ele era física, muito bom em química, física.
0: né? Então, assim, e ele teve contato, né? Ele escrevia desde muito cedo, né? O pessoal fala que os primeiros escritos dele é de, dos 4, 5 anos de idade, assim, né? De já fazendo coisas do tipo, pô, poesia, alguma historinha, alguma parada dessa, né?
2: Posso falar de um bichão que eu acho muito interessante que é que ele sonhava que é o Night Gaunt. eu não sei pra como foi traduzido em português que são aqueles bichões que parecem uns morcegões mas a pele é feita de tem uma consistência de pele de baleia sabe? Eu não sei se vocês já viram as ilustrações, eu acho um dos bichos mais aterrorizantes junto com Cthulhu eu já tive pesadelos quando eu vi a primeira ilustração, porque o bicho não tem rosto ele tem uns chifres ele tem umas azonas meio que de morcego ele é um monóide, né só que a pele dele ele é consistência de...
1: Noites e
2: Isso, ele mesmo. O conto que eu li, né, da Earth Dreamlands, eu li em inglês. Daí acabou ficando Night mesmo, né? Mano, quando eu vi a ilustração, imagina uma criança ter um pesadelo com esse bicho. Eu acho que eu ficar ruim da cabeça por resto da minha vida, sem condições. Ou você teve esse sonho porque já era ruim da cabeça. É, boa!
4: Uma coisa que é muito louca no Lovecraft, eu acho que... Talvez daí a própria genialidade, porque ele escrevia sobre os próprios medos. Todos os monstros citados, todas as criaturas citadas, são todas vindas dos medos que ele tinha. Ele tinha muito medo do mar. Então, por isso, muitas das criaturas fazem referência a polvos, a, a peixes e tudo... Coisas oriundas do mar e esse indescritível. Porque a grande verdade é que ele nunca diz exatamente o que você está sentindo medo. E o fato de não descrever é que faz você te levar para outro, para tá Porque eu posso imaginar uma coisa ali, imputar o meu próprio medo dentro daquilo. E criar algo muito maior do que de fato é. Então acho que a, a, toda a generalidade do que ele escreveu recai sobre isso. Sobre o fato de ele contar sem contar.
1: Kelly, ele faz um, um, um outro paralelo que eu acho interessante Essa questão da água e do mar Tá totalmente ligada com o elemento água Do ponto de vista, vamos chamar aqui hermético Ou espiritualista, sei lá Porque o emocional dele era o grande medo dele Era um problema Então todo o trabalho dele tem esse lance aquoso Quando a gente tava editando o Despertar de Cutulo, Todo mundo colocava água na história Até sem pensar, sabe? Como, não só por causa do cutulo mas por conta desse fator da, da ausência de sexualidade misturado com problemas emocionais. Todos os monstros são meio como se fosse um esperma, né? Uma coisa assim, meio... É o pós-coito, pau mole, sabe aquele negócio?
2: É tudo meio... meio tem uma consistência gelatinosa, né? Isso. É Cê, tudo é... pau
1: mole, pós-coito, assim. Tipo, um negócio...
3: <risos> é provável que ele tenha pego muito da referência das viagens dele, principalmente quando ele começou a viajar mais pela costa leste, né? Costa leste do, dos Estados Unidos. Né? Então ele começou a ver coisas Regiões mais pesqueiras, as feiras também De Nova York, então você via Essas coisas exóticas, grosseiras Que lembravam, né, traziam essa textura e tudo mais Mas eu só queria pontuar uma coisa que, que ele falou Que é sobre ele nunca descrever o suficiente Nunca deixar tudo, né? Eu acho que isso pra mim é a coisa mais poderosa Que ele fez dentro do, do medo dele Que você deixa uma lacuna Onde o próprio leitor ele vai preencher essa lacuna Com as suas próprias referências Seus próprios medos, suas próprias características Pelo menos no seu imaginário, né? Quando cada um lê, cada um vai imaginar De uma forma completamente diferente da outra pessoa Então quando você traz isso pra sua cabeça Você cria uma conexão um pouco mais pessoal um diálogo, entendeu? Então, pra mim, eu acho que isso foi o que tornou ele mais poderoso na leitura, porque quando as pessoas se impressionavam, elas se impressionavam mais por causa que ela estava completando com suas próprias referências e medos e lembrando disso mais, né? Então, é um desafio, claro, eu acho que isso deve ser também a, a época que ele viveu, né? O início do século. Então, você não tem tanto barulho quanto é hoje, né? Vamos dizer assim, não tem tanta referência quanto tem, temos hoje, mas eu acho que na, na época ele, ele não só criava esse diálogo na cabeça das pessoas, como ele começou, desde desde no início, a alimentar esse diálogo através de cartas e, e toda a, a, a forma de comunicação dele ao longo da vida.
2: Na
4: verdade, isso não está atrelado ao momento que ele vive. Ele fala muito disso no horror supernatural e literatura. Ele é bem pretencioso, nesse né? Esse livro é muito bom, mas ele é extremamente pretencioso. E ele divide o horror entre o vulgar e o grotesco. E é explícito E ele chama isso de baixo horror Então ele entende isso como uma baixa literatura E ele faz uma diversa, diversas críticas A outros autores anteriores a ele E ele bebe muito do, do Paul nesse, Nessa questão de falar Não, eu não vou descrever Então isso é intencional Não é nenhuma questão de, de momento Até porque se a gente contextualiza Ali o momento do Lovecraft Até as outras coisas estão sendo publicadas de pulp Elas são muito explícitas você fala de uma violência explícita, de um horror explícito, você tem uma questão, um pouco antes dele, de falar de um horror sobrenatural. Então, o que acontece? O horror é o maior zeitgeist de uma época. Ele vai dizer o que pessoas estão sentindo e como pessoas estão se comportando naquela determinada época. Sei lá, você pega depois da Segunda Guerra, você não tem mais um horror sobrenatural. Você começa a falar de gênese do Mal. Então, você fala de crianças ali malignas. Você vai ter o Menina Má. Tem alguns outros livros dessa época que falam de crianças sendo más.
3: Children of the Damned.
4: Sim, se avança um pouquinho mais na história, você tem ali o terror do medo do estrangeiro, do medo do outro ali durante a Guerra Fria. Então, nada como. E o Lovecraft, ele traz um zeitgeist Ele vai muito meio que contra isso ele Sempre ele o reflexo de uma época Ele meio que foge Então nós estávamos no momento de cientificista Do começo do século XIX Final do século passado, passado é difícil né? Mas começo do século passado Final do século anterior E ele caminha dentro disso Não, eu preciso dar uma explicação Para tudo que eu estou falando Mesmo que seja uma ciência que ainda não é tão ciência Então ele bebe muito ali de, E se aproxima muito de uma ficção científica por dar explicações, por querer combater exatamente o que era os Guests daquele momento, que era falar de histórias, de fantasmas histórias sobrenaturais
0: de certa maneira, eu, eu acho que ele consumia muita coisa daquela ficção científica da época, né? Pulp, né? tanto que ele metia o um pau, né? Aquelas paradas meio Flash Gordon, né? Que era uma parada que pra ele era muito infantil e tal. E é muito interessante, né? Essa coisa de você denominar baixa literatura, né? Baixo horror, alto horror, isso aí já é algo bem defasado. Mas o próprio Lovecraft como escritor, esteticamente falando, ele já era um cara muito atrasado ao seu tempo, né? Por mais que a gente consiga criativamente elogiar, pô, ele é genial nisso, ao mesmo tempo quando ele vai escrever, ele escreve como alguém do século passado, né, do século anterior ao dele, né?
2: É, ele achava que era muito a aristocracia ela ia se suceder, se ela falasse dessa forma mais coloquial e ele criticava os americanismos e os slangs e tipo, ao mesmo tempo ele tava sendo bem, bem brega, né? Ele tava bem para trás já. Já tava ficando ultrapassado. e o pior que ele acreditava falando das, dos ideais políticos dele, né? Ele acreditava que essa aristocracia ia subir por causa disso
0: sim ele, ele vinha disso como a gente estava falando aqui ele era esse cara de super de interior super conservador porque ele vinha desse dessa família vinha dessa questão e é por isso que quando ele chega em Nova York fudido sem conseguir arranjar emprego tendo que disputar emprego ombro a ombro com um afro-americano com um chinês né aí você vai ter por exemplo as facetas mais problemáticas dos contos dele né você vai ter o horror em Red Hook né que é bem aquela coisa né quer dizer é sempre a religião do estrangeiro é a religião do outro né aquele culto que vai evocar um Deus antigo, demoníaco, né? Por mais que ele não gostasse de igreja, ele evoca esse mal que vem de fora, né? E é justamente isso que é o, o Cthulhu Mitos, né? É aquilo que vem de longe, vem do outro lado do mar, no caso aqui também do outro lado do espaço, e que vem aqui de uma maneira que você não consegue entender, né? E você fica meio confuso, você fica meio assustado, né? O que que é isso, né? Então, isso fala muito dele, né? Tem alguns autores críticos mais pra frente, né? Que vão falar que, pô, essa faceta racista dele foi muito importante para a literatura dele, né? Eu acho controversa essa opinião porque é aquilo, né? Se minha mãe tivesse roda, ela seria uma bicicleta. A gente nunca sabe se como é que seria a escrita dele se ele não fosse da maneira como ele é. Isso é muito difícil, né? Com certeza talvez fosse diferente. Melhor ou pior? Não sei, né? Que Tem gente que vai, vai denotar ali uma qualidade por ele ter essas características. Eu não concordo. Acho isso meio controverso.
4: É controverso, mas não tem como separar a questão racista dele, a questão machista do que ele escreve. Assim como ele escreve sobre os próprios medos. E o medo dele, ele é xenófobo, ele tem medo dessas pessoas negras, ele tem medo dessas pessoas asiáticas vindo. Isso tá muito intrínseco. Mesmo quando ele joga essas criaturas para o outro lado do universo, ainda assim é o medo do estrangeiro. É o medo do, de fora. Então não tem como você desvincular uma coisa da outra. E é até curioso, você conseguir ler e enxergar onde exatamente estão esses problemas dele. Alguns são muito óbvios, como no Horror e Red Hook. Tanto que a versão, o Victor Lavalle, que é um autor americano, ele é incrível. E ele fala, ele é um autor negro. E ele fala justamente, ele foi. Cresceu lendo Lovecraft. Ao mesmo tempo, quando foi ali ganhando alguma consciência, fala, putz, esse cara é racista pra caramba, mas esse cara eu gostava de ler, eu me formei como autor por conta dele. São até conflitos que eu tenho. Ele fala: tá, como é que eu enxergo? isso daqui de uma forma e revisito. Ele tem um livro de uma balada do Black Tom, que é uma releitura de horror em Red Hook e é genial, porque justamente quando você tira esse olhar xenofóbico, esse olhar racista, o que sobra? Sobra o que o Victor LaValle fez.
2: Eu acho que vale lembrar e a ressaltar é que a época ela era tomada pela eugenia. A gente tem A.G. Wells ali com a Ilha do Tomorrow e falando das mulheres também, a gente tem a Charlotte Perkins com A Terra das Mulheres. São dois exemplos clássicos de como a eugenia ali nos Estados Unidos estava bem vigente. Então, toda vez que eu adentro tipo 1890, 1930, é só esses caras. Então parece que é uma coisa bem vigente que realmente estava acontecendo não só com Lovecraft, mas com todo mundo ali que tava no meio da literatura também.
3: E você também imagina o momento onde ele vê uma pessoa negra pela primeira vez, né? Tipo assim, isso não acontecia em prova, tá ligado? Tipo assim, é literalmente um choque, assim, caramba, como assim tem pessoas diferentes na minha cor, etc. Deixa eu só retomar, era uma coisa que a Kelly falou também, esse livro é maravilhoso, inclusive, esse do Blackton é maravilhoso, porque você coloca um protagonista negro vendo os mesmos acontecimentos do Red Hook, quanto traz uma outra visão, é sensacional esse livro, super atual, eu acho que é muito importante a gente não mascarar o racismo dele eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser discutida conversada, mostrada mesmo que ele era assim, e debater sabe, sobre isso, porque eu já passei por uma situação onde eu recebi um livro um dos milhões de livros dele, onde os contos vieram mascarados vieram assim, ao invés de você botar os termos racistas, ele botava assim representava a estátua de um deus de ébano, maravilhoso, uma coisa assim
2: Ah pronto, sabe? <risos> ah pronto!
3: Exato, então assim, como se o um livro elogiasse os negros, então assim isso pra mim foi muito grosseiro, muito assim, foi ofensivo de verdade porque não tinha nota de rodapé, não tinha nada, entendeu? Diferente de outras obras que tinham contexto.
4: Existem obras com contexto e esse contexto é importante até pra você conseguir entender quem era o Lovecraft o que ele está escrevendo. E pra entender contexto, porque a gente joga muito tipo, ah, ele é o filho da sua época. Não, ele não é um filho da sua época. Por mais que aquele momento nos Estados Unidos era um momento complexo, ele tava no norte, ele tava numa região que era um pouquinho mais progressista do que o sul. E bom contextualizar, poxa, ele pegou ali o começo do Renascimento do Harley, que é um onde você começa a ter uma série de escritores negros escrevendo coisas incríveis, as quais ele também faz crítica em troca de carta. Então, esse racismo e xenofobia tá intrínseco. Não tem como desmembrar da obra.
0: Erroneamente, as pessoas falam, não, ele é um fruto do seu tempo. Não, tipo... É um fruto podre já do seu tempo. É, não, não é isso, gente, não é isso. A gente não está tratando com um cara do século 17, em que a escravidão era algo muito presente, sei lá, tipo, passou o dia inteiro na igreja, escutando, enfim, o que quer que seja para legitimar. A gente tá falando de um cara que, porra, tem carta com ele elogiando Hitler, né, caralho? Tipo, Sim. a galera daquela época costumava querer bater no Hitler, né? A galera do bem, né? Então, quer dizer, não tem muito o que você defender dentro desse cenário, não. Ele é daquela época. Isso também é, é, é resumir e apagar. Eu acho que o Nando fala isso muito bem, né? O que que eu defendo? Geralmente, poxa, que vem um texto anteriormente falando, ó, a obra que você vai ler, ela foi escrita numa época, esse cara tinha problemas, muitos problemas, né? <risos> e é isso que você vai ler a partir daqui. Você tentar fazer essa higienização... Vamos colocar assim, é um apagamento, né do tipo, pô, você tá tirando o explícito, mas o sutil, que também tá racista não tem como você, como a própria Kelly tá falando, não tem como você desassimilar é aquilo ali, tá ali, e você precisa entender aquilo né, não é só uma historinha pra você ler e tal, né.
4: Sim, até mesmo a gente fala muito do racismo dele porque acaba sendo mais explícito mas a gente também deixa de falar muito do machismo, porque, assim, essa biografia do Lovecraft, ela é maravilhosa, porque ela tem várias fofocas, então ela fala do quanto o Lovecraft tinha nojo de de mulheres. Até pela relação doente que ele teve, relação bem doentia que ele teve com a mãe e depois com as tias. Então, o quanto ele tem nojo, o quanto ele se recusa a fazer sexo com a esposa, o quanto isso também reflete dentro da obra. Talvez uma, um nível um pouco mais sutil do que o racismo e a xenofobia, mas também reflete. Então, não dá para desmembrar uma coisa da outra. Então, não adianta você querer ler Lovecraft numa tradução meio chapa branca, uma tradução que está ali tentando minimizar você não tá entendendo a dimensão. E com isso consegue entender nem a genialidade dele nesse cenário.
1: Aquela hora eu comentei brincando sobre o esperma e tal. Eu vi isso num livro sobre psicanálise e terror, agora eu não me lembro o nome, sempre tinha aqui fácil. Em que ele coloca essa questão do machismo do Lovecraft e essa meio que uma impotência. E por isso que tem muito a ver, assim. Tava, eu falei brincando, mas era sério, né? Esse aspecto mesmo da cosma, do, dos líquidos que consome, que perverte, que depois vai ser usado em Alien, né? É só mais um negocinho. E sobre o que falou o Fernando e vocês todos, na verdade, tem também o Tintin, né? Por muito tempo a obra do Hergé, publicada aqui, totalmente limpa, né? Os caras passavam ali uma, uma navalha para tirar o racismo, xenofobia, imperialismo, tudo isso da obra, né? E depois foi publicada algumas obras integrais, né? Em do do material. É importantíssimo que tenha paratexto, nota de rodapé, e se for usado em escolas, tem que ter um aviso. Essa é minha visão. Tem que ter um aviso daquilo. Olha, essa obra que tem esse período histórico, tem essas questões aqui. Quase um aviso de gatilho, saca? Explicando tintim por titim. E só pra concluir o que eu tô falando, baseado no que a Kelly falou, esse medo do estranho, do diferente, ou do que não era ele, né? Na verdade, né? É que parece inicialmente o estranho do Word e tudo mais, mas quando você vai ver a fundo é o medo do que ele não conhece. Tem a ver com a própria linguagem que ele usa pra criar pros monstros. São as línguas estrangeiras que ele não entende, que o confundem, que o incomodam. Ele como uma pessoa que se acha superior Nesse aspecto linguístico, ele devia ser super ofensivo ouvir uma coisa que ele não entende. Quando a gente tá viajando para outros países, é comum as pessoas mandarem a gente falar inglês, até quando a gente tá conversando entre si. Você tá conversando num restaurante, dois brasileiros, as pessoas falam, English, please, como assim, tá?
3: <risos>
1: verdade. Eu tô falando de 2015, sabe? Então, ele é o homem do tempo até hoje, né? Na verdade, uh -huh. infelizmente. Uh -huh.
2: uma pergunta pra você, Rafael, pra eu não perder esse assunto de novo. Tem uma conexão, pra mim, como física, existe uma conexão entre o mar e coisas que estão nos cosmos, no espaço. Vocês falaram aí da questão toda de, tipo, de ser um falo, de ser gosmento, essas coisas. Na minha cabeça, <risos> quando eu li Lovecraft como física, vem a, a seguinte forma. Eu já trouxe a teoria algumas vezes de que eu acho que existe vida alienígena na água. Porque nos no nossos oceanos, a maior parte dos nossos oceanos vai provindo de água que veio do espaço, de meteoritos que bateram aqui na Terra e depositaram água. É uma das teorias dos nossos oceanos. E daí, eu achava incrível essa ligação que tem que os bichos que ele coloca é gosmento do espaço, gosmento do mar. Então, pra mim, tem a conexão de que, olha, como ele é uma pessoa que gostava de ciência, provavelmente ele puxou essa, essa teoria. O que, que você acha disso? Você acha que realmente é mais uma ligação entre falo, coisas gosmentas, já que você leu da parte psicanalítica, né? Eu não. Ou da ciência, ou ele simplesmente fez uma maçaroca e é o que a gente tem hoje aqui.
1: Eu acho que é essa última, é um conjunto de coisas, né? Você vê que ele estudava Freud, tem citações do Freud em alguns momentos, então ele estava fazendo uma autoanálise, de certa forma, entendendo esses aspectos dos símbolos né, da água e tudo mais, porém eu quando eu sou um fanático num livro em específico, acho que vira e mexe, eu gosto de dizer que é meu livro favorito, mas muda. <risos> é, 20 Mil Legos Submarinas, do Júlio Verne. Ah, Verde.
2: Júlio Verne, maravilhoso. Por sinal, eu tinha treta com Ed Wells. Eu amo a treta dos dois, porque eles assim, <risos> ficam, você não sabe ciência, eu sei ciência sim, você não sabe fazer ciência. É, tipo, é sensacional.
1: É muito divertido, eu gosto, e eu gosto porque tem aquele monte de coisa enciclopédica, eu sempre curti aquilo, desde criança. E a sensação que dá quando você lê o Lovecraft porque assim, uma coisa é quando você lê para pesquisar que eu vejo que é ou para se divertir outra é quando você tá tentando contar histórias que muitas vezes os detalhes não são tão importantes no quesito, ah, o nome do bicho é, é interessante descobrir a, o que ele tá tentando fazer, que efeito ele quer causar né, então ele tinha esse lance assim das descobertas, a gente tá vivendo um período na história na época dele, que era o preenchimento do mapa mundi, vamos dizer assim né, então o que sobrou para você ter de fantástico, da sombra, do que não está ainda visto. São os sonhos, o mar e o espaço. E esses três, eles têm esse aspecto do flutuar... Eles têm esse aspecto do etéreo, de serem coisas que a gente imagina muito sobre, né? Então, por exemplo, as pessoas têm sonhos e elas muitas vezes ficam tentando entender o significado. As pessoas viam as estrelas tem todo um universo de pesquisa de pessoas tentando descobrir significados e efeitos. Então, vejo nesse sentido de esses campos a serem explorados, né? O fundo do mar ainda era um grande mistério, atraía muito. Vejo essa questão também de medo da água, e mais tudo misturado, tá vendo? Não dá para separar muito pessoal dessa fase do Word, eles eram, eram uma galera que misturava muito, não tinha uma preocupação em, ainda mercadológica de, de definir gêneros. Então você tinha lá ficção científica, terror, fantasia, hoje é tudo muito nítido, né? É, você pode ter um toquinho, mas você não vai ver um, um Senhor dos Anéis e de repente uns robôs lá no meio. Ninguém faz, não sei porquê. Mas naquele período fazia bastante. E isso também transparece nos elementos de uma história, né? Então você tem ali... É, por, é isso que eu acho interessante no Lovecraft e que, e, ou melhor dizendo, naquele período, naquelas pessoas ali, naquele... Não sei se vocês concordam comigo?
2: É Weird Tales, né? A galera que escrevia Weird Tales, elas estão arregaçando nesses temas. E é tudo muito. Não é bizarro. Sou a novo. É, exato. E, e olha, eu julgo a dizer que sou novo nova até hoje. Porque toda vez que eu pego uma Weird Tale que eu ainda não li, ela me deixa um pouco impactada de tipo, puta, olha aí, ó. Essa mistura aí, eu achei que nunca ia rolar e rolou.
0: A mistura do Brasil com esse jogo. <risos> Ai,
2: é, exatamente isso,
4: porque você na mesma revista, você consegue ler de tudo e ter de tudo e mesmo no New ir que você tem, tipo, começo dos anos 2000 alguns autores começam a fazer uma coisa similar, similar não chega a próxima porque por mais que eles vejam e tenham muitas coisas desse mesmo guarda-chuva, as coisas ainda estão muito nas caixinhas, você não consegue colocar China M. numa caixinha você consegue alguma coisa de Game Man dentro de outra caixinha, ainda tá fechadinho e lá não, bota tudo aqui dentro porque quanto mais coisa tivermos, conseguimos vender, e mais gente vai comprar, e mais gente vai escrever aqui pra elogiar, pra reclamar ou qualquer coisa, ou pra tretar.
0: O propósito algum. é mais mercadológico, né? Eu tenho a impressão que o Weird, nessa época, o Pulp, né, que vinha muito do Pulp, era muito uma galera muito nerd, que gostava muito de uma parada, e gostava de ficar fazendo experimentação. Que não era gal galera bem paga, aliás, né? Então provavelmente era alguém que era um acadêmico, ou ele tinha um emprego normal, e o hobby dele era ficar mandando conto e historinha pra GV's e testando os limites e, e tendo seus paus, né? Como o Lovecraft tinha vários, né? Do tipo, seus amigos de escrita, né? Que ficavam trocando correspondência, né? E fala porra, tua parada, né? Pra quem não sabe, o Lovecraft ele tinha uma grande amizade com o do Conan, né? Robert Howard, né? Que inclusive também tem diversas inspirações dos contos dele por causa do Lovecraft, né? Então tem aquela da Torre do Elefante, né?
1: Pensei que você ia falar que tinha inspiração no machismo do Lovecraft. <risos> Ai, eu ia falar...
2: Porque é outro
4: machista. Dessa galera, o único que conseguiu ficar rico é o Robert Chambers, do Rei de Amarelo. Mas ele não ficou rico com o Rei de Amarelo. Esse era inteligente. Ele escrevia romancezinho, água com açúcar, soft porn. Ganhou uma puta grana. Então ele vivia de escrever. Tanto que o Lovecraft odiava, eles tinham uma relação de ódio e ó, tipo, Ódio! E o outro tipo, você é que significa demais pra eu te odiar? Porque ele conseguia viver de literatura, mas porque escrevia outras coisas.
0: E o Chambers também não gostava também de o sucesso dele ser o romancezinho água com
3: açúcar, tórrido, né?
4: Não gostava, mas é isso que tá pagando as contas.
3: E vamos combinar, né? Artista ganhar dinheiro é crime. Não pode. Né? Se artista <risos> ganha dinheiro… No Brasil,
1: então, causa inveja, e não, ódio não pode
3: <risos> não, não pode dar dinheiro para artista. Começa por aí. Porque senão aí ele fica vendido.
2: Ele mudou, ele não era mais como era antes. Você não era assim. Não,
3: eu gostava quando ninguém escutava. Agora <risos> que todo mundo escuta, não sou mais fã dessa banda. Agora que saiu naquela,
2: naquele seriado super famoso, nossa, agora todo mundo ouve.
0: A gente falou bastante e tal, resgatamos muito do passado dele, né? De coisas que impactaram bastante a carreira dele. Eu acho que isso vai dar muito no... o arcabouço pra gente conversar sobre as obras dele, né? Então, a gente tem uma divisão. E assim, Lovecraft é algo que ele só vai ser entendido depois que ele morre, diria eu, né? A gente vai ter um cara chamado Auguste Derleth, que seria um pupilo dele, barra amigo, né? Que depois da morte do cara, ele vai reunir todas as obras dele em dado momento, né? dá algum tipo de regra, né? Então quando a gente fala de Cthulhu Maitos, né? Dos mitos de Cthulhu, o Lovecraft não tinha essa ideia na cabeça dele. Isso é uma construção póstuma, né? Da gente ver como uma mitologia que faz sentido, né? Pelo contrário. O contrário, né? Tem obras deles que às vezes o mesmo monstro aparece de maneiras diferentes, né? Acho que Dagon aparece em dois ou três contos, né? Então, tipo assim, é algo que provavelmente na cabeça do Lovecraft eram coisas até separadas. Acabou o conto, aquele era aquele universo e acabou, né? Só que aí, esse Deathless, ele vai pegar todas essas obras e tentar dar uma lógica para elas e tentar colocar tudo no mesmo universo, né? E aí é ele que também vai dar aquela categorização, né? Que primeiro você vai ter os sonhos, né? Que o pessoal chama de Dreamlands, né? Que aí são os contos que talvez sejam os menos conhecidos ou os menos apreciados pela galera que curte a parada mais mitológica, mais do monstro, do horror, ah, etc., é Porque é muito onírico, né? É uma parada que tem pouca base em que você pode colocar uma regra, né? Você pode fazer um beixário de D&D com uma galera. Não dá pra gosta. fazer bonequinho,
2: velho. Ah, eu vou defender, tá? Porque eu gosto muito dessa parte que é o dos Night Gaunts, que eu acho eles muito aterrorizantes. Eu vou defender porque assim, é, é mais onírico mas ainda tem aquele ar misterioso aquele impacto. Eu acho que Lovecraft é muito impactante do meio pro final. Ele vai construindo a história, daí chega do meio pro final, é aquele filme de suspense que você não vai poder mais sair da TV e daí vem aquele final impactante eu acho que o Earth Dreamland é mais ou menos isso. É gostoso de ler e tem os bichão que dá medo, gente eu, eu prometo pra vocês, se você não tá eu não curto muito da, da parte mitológica, eu acho meio chato. Eu acho meio clube do bolinha, sabe? Clube. Só meninos curtem isso, meio maçonaria. Então eu não curto muito. <risos> <risos> então eu gosto mais desses. E tem uns bichinhos que dá pra dar medo, dá pra ter pesadelo à noite. Então eu incito você ir lá e ler.
0: Tem os ciclos mais que são de terror, né? Que são aqueles que não tem a questão das deidades, né? Só que eles contos muito parecidos com essa lógica do Edgar Allan Poe, né? É um problema, uma situação, né? Tipo, eu fico imaginando assim, por exemplo, a árvore, o ar frio, né? Que são questões ali que puxam, às vezes, um pouco pra ficção científica, né? Puxam pra esse lado mais dos causos. É do incômodo. É um exercício de incômodo. Exatamente. Do desconforto, né?
2: Mas isso parte muito da, da ficção científica, tá? A ficção científica, ela vem com uma proposta de estranhamento. Você parte de um estranhamento de algo e você pode extrapolar pra realidade. Esse é um dos papéis da ficção científica. Dentre os tantos que ela tem.
3: E é legal você pensar que, quando ele escrevia esses contos, os que fizeram, na verdade, são exercícios, sabe? São exercícios de física, de química. Caramba, então, deixa eu ver. O que que aconteceria se você botasse alguém tentando viver por muito tempo? Ah, então, o quarto tem que estar tá todo congelando. Super frio. Né? Ele vai lá e faz o um conto sobre isso. Então, são muitos os exercícios nessa parte, também, de ficção científica que são os exageros, né? Que, e isso é muito incrível. É bem maneiro ver como ele estava trabalhando. E era quase uma disputa, né? Se você começar a perceber, entre os amigos deles, quem vai inventar a história mais maluca, que, qual é a história que vai provocar mais e tudo mais. Enfim, e depois a gente entra nas colaborações que também foram muito importantes, mas é legal ver como a gente está separando, né, cada época, cada momento da escrita dele.
0: E aí, para terminar, a gente tem os mitos os próprios mitos de Cthulhu, né, que aí a gente tá falando sobre as deidades, né, que são do espaço profundo e tal, o que é muito interessante, porque Cthulhu, de nenhuma maneira, tem um protagonismo dentro dessa suposta hierarquização dos deuses, né. O Cthulhu, ele seria um, um alto sacerdote, né? Ele não é o deus principal, ele não tem de nenhuma maneira, né? Ele tem um destaque mais por causa do Darlef. Porque tirando isso, ele é até bem mais ou menos, né? Ele é o cara que ele faz a anunciação do Ele é Alexa, ele acorda as
1: pessoas. Bom
0: dia! <risos> é, tá, tá, tá. <risos>
4: Mas é bem isso. Eu acho que talvez tudo você tenha uma imagem mais pop. Porque ele te diz, ah, uma criatura com formato de polvo. Você não tem essa mesma descrição das outras deidades. Você não tem essa personificação das outras deidades. Você fica muito Sim. no lugar de, hum, isso aqui é muito Entendi. indescritível pra sua imagem. Então bater e vender isso é muito mais difícil. É muito mais difícil você, sei lá, fazer um RPG com uma capinha de uma coisa que você nem sabe o que é, não sabe descrever.
1: ok ele tem a ver também com o Derle você ter aberto uma editora, né? A Arca, né? E aí ele tem que pagar os boletos. Aí o cara tem que fazer marketing. Eu sou dono de editora. Você bate isso pra você. Crescer criativo é legal, mas vender os livros também. Mas ainda. <risos> aí o cara inventa. Não, vamos botar esse cara aqui na capa, ó. Tem umas perninhas aqui, tem uns bracinhos. Dá pra entender.
3: Assim, eu só queria atribuir também ao sucesso que é, né? pós de mortem dele, depois, conforme foi crescendo. Eu acho que na minha opinião, eu acho que o sucesso dele só se deu por causa das relações que ele deu, não só da editora, mas tipo, todo mundo tava tendo Tentando escrever alguma coisa no universo dele, que ele inventou. Então, assim, cara, se você vai ver Cutulo, tem contos que expõem a família do Cthulhu, tem a Cutila, tem sei lá o quê. <risos> não, e, e assim você tá inventando e, isso. Não, sério. <risos> Não, é possível. Né? O André tem Tem com filhos, tem tudo. Sim, tem tudo. Então, assim, vários autores famosos fizeram contos expandindo esse universo. E foi o que, de fato, colocou, tipo assim, isso no imaginário popular e abriu mais diálogo. Porque praticamente todos os monstros, né? Tipo assim, vamos colocar 80% dos monstros, não tem descrição. Ou tem pouquíssima descrição. E aí você depende dos ilustradores, da galera adicionando mais informações, mais. O que geralmente estraga, né? A magia da coisa, né? Exatamente.
0: Você, cara, beleza, é só um negócio.
1: A galera não entende Entendeu? E tem um Cthulhu do bem que os caras inventaram depois, velho. Agora eu esqueci o nome, é coisa do Derlef. Ele é... <risos> <risos> É um escutulo de Jesus, sabe?
2: negócio que não faz sentido. É o Ashtachirã do Lovecraft. Isso, é.
1: Vocês fizeram sashimi pra sentir o meu corpo, meu sangue.
3: O Kutila, eu lembro, porque é um dos inimigos do World of Horror, que é um jogo de Lovecraft. E aí, um dos inimigos é a filha do Kutulo. Caralho, bicho. É a família inteira mesmo, então?
0: Sim,
4: os irmãos, o que é mais malvado. Aí você, além dos malvados, tem os mais malvados ainda. Porque você divide entre ali o Great Ones e os Old Ones. Então você conseguiu expandir toda essa temática e Lovecraft nem Tunes pra isso. Então não dá pra dizer que mitos de Cthulhu...
0: É, nem Tunes, né? Nem Tunes igual o Olavo de Carvalho. Exatamente!
2: Ô <risos> oh, gente, eu tô que nem o André. eu só conheço Lovecraft, tá? eu não fui além, porque eu gosto muito da escrita arcaica e é, aristotélica não, e aristocrática dele. Eu curto, eu acho bem a Edgar Allan Poe, eu gosto desses presepados.
0: Nossa, eu acho chato Eu
2: gosto. <risos> eu me eu gosto do ponto, depois que
0: eu termino de ler, e aí ele fica Tá muito legal na minha cabeça. Mas é um parto para terminar aquela merda. Porque Lovecraft é muito leitura sabe o que que é? Lovecraft é muito leitura de adolescente. Com adolescente ele se sente muito inteligente <risos> lendo palavra difícil. E aí tu fala: "Nossa, olha só como porra, eu não leio mais essas coisinhas de criança, eu não leio mais Marvel DC, eu leio umas paradas que são indescritíveis e tal". Aí tu percebe que isso é todo bobeira.
2: Ah, não, Andrei. Adolescente lê Nietzsche. Eu vou ler filosofia. Sou inteligente. <risos>
4: <risos> Mas é bem isso Mas olhando cruamente Você não tem todas as expansões De, de mitos de Cthulhu Em Lovecraft Dá pra gente se lembrar e falar oh, isso. Mitos de Cthulhu é uma coisa Lovecraft Ou outra completamente diferente Essa daqui bebeu no Lovecraft, mas não é a mesma coisa. E tem até uns fóruns de discussões bem grandes com relação a isso. Quanto a gente pode considerar de Lovecraft tudo que foi feito depois, ou se são só inspirações. Eu, particularmente, acho muito positivo. Porque você tá ali reinventando coisas que são geniais. Tanto que eu acho as que origina de Lovecraft muito mais genial. Você pega Lovecraft Country. Cara, aquilo é brilhante. Aquilo é genial. O livro eu não gosto tanto, mas o seriado foi construído de uma forma... Tem uns defeitinhos ali na reta final, mas, cara, aquilo é muito muito brilhante. Você tem toda a ideia de Lovecraft ali. Você tem todo o racismo de Lovecraft ali. Visto por um outro olhar.
0: Que é justamente a parte, pô, crítica, né? De você, pô, pensar, repensar aquilo de uma outra maneira. Assim, Lovecraft ia odiar
4: essa porra toda, né? Ah, total. <risos> Mas essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. Ele tá se revirando no túmulo. Não gostei, faz de novo. Lovecraft não. ia
3: botar sigilo de 100 anos aí.
4: Ah! <risos> 100 anos, ah! ia xingar todo mundo no… No Twitter. No, no Twitter no chão,
1: ele tá igual um frango de padaria dentro do caixão dele <risos> eu gosto bastante da organização que o pessoal da Chaosium fez pra o chamado de cultura RPG, né se você pegar ali, principalmente as edições mais atuais, nossa, é super organizado, você consegue entender certinho. Porque como tem que te ajudar a construir uma narrativa em cima disso? É, já é um passo além do que a gente tá falando aqui, né? Não é só contar uma história. É como ajudar as pessoas a contar histórias usando essas ferramentas narrativas.
4: Eu acho que o material da Caosio, não digo só as mais recentes, eu digo todas as edições, em consideração que eu tenho quase todas, as coisas mais geniais que você tem com relação a... E até uma forma digo eu, se você não conhece, talvez eu introduziria através das coisas da caosio para depois explicar o que é Lovecraft.
1: Até as coletâneas que eles fazem de contos pra você se inspirar são muito bem organizadas e sacadas pra isso.
3: Eu confesso que eu sou muito preguiçoso. Eu li o, o Sétima edição, eu amei. Mas, assim, eu não sou uma pessoa de RPG, né? Então, eu acabei apelando pra, tipo, jogos de tabuleiro, tipo, a linha Arkham Horror e tal. Não é patrocinado, infelizmente, mas, tipo, eu tenho vários board games do Cthulhu, assim, de Lovecraft, que tem propostas completamente diferentes. E também eu acho que é uma boa introdução pra, tipo, cara, como é que é os videogames? Cara, meu videogame, a gente tem vários exemplos, mas também tem tabuleiro, mas também tem quadrinho. Então, isso é uma coisa incrível de você ver que o tema Lovecraftiano, vamos dizer assim, né? Ele tem muita aderência a essas diferentes mídias, né? Então, você consegue usar, criar mecânicas de jogo que vai simular loucura, que vai simular traição, simular inimigos de outra dimensão. E isso casa muito bem com a mecânica, com o jogo. Então, cria essa experiência narrativa, né? E praticamente nada disso é do Lovecraft, né? As ilustrações são de outras pessoas, os derivados são de outras pessoas. Mas no mundo que ele começou, ele criou. Jesus é assim
4: também, cara. A pessoa já que ter se acostumado. Mas sabe o mais louco? Até fica muito claro no RPG, você consegue ver nos tabuleiros, nas outras coisas. Ele faz algo… Eu não lembro de, ter, de ninguém fazer antes. É trazer pro real. Então não é o cara que é super poderoso. É… Manda bunda, gente. É, é você ali na fila que foi ali na padaria e esbarrou no Necronomicon. É você que recebeu um presente. Então, é você. Então, o herói é um professor, é o um médico, é o um padeiro. É qualquer um. E isso te traz uma realidade muito mais próxima. Então, nossa, isso é muito mais assustador. Podia ser eu, né? Eu podia receber sem querer um pacote de e-commerce e vir o um Necronomicon aqui. E daí, de antes desenrola uma história. Então, essa proximidade e o fato de não haverem grandes descrições torna tudo muito próximo e muito rico. E
1: quando eu vejo o pessoal fazendo terror aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai escrever... Quando eu tô trabalhando com algum autor novo pra Draco, um dos problemas que as pessoas têm que se atentar, se você tá ouvindo aí e quer escrever histórias de terror que tem um efeito realmente interessante, coloque esse terror no seu quintal. O que significa isso? É localiza essa história muito perto de você mesmo, de você mesmo. Porque você vai entender que isso traz uma familiaridade que incomoda bem mais as pessoas. Por isso que hoje você vai ler, sei lá, qualquer horror que tem aquele estilo de ai ah, castelo, um príncipe, não sei o quê. É uma coisa que soa até um pouco boba, porque é, é irreal para nós. Um outro fator, só para concluir dentro do que falou, o, falaram todos vocês, a loucura. Por que eu acho que a obra do Lovecraft tem ganhado um peso com o tempo? com o avanço do capitalismo... A loucura se tornou uma coisa mais constante. É um medo bem comum da nossa vida. Todo mundo, depois da pandemia, a loucura tá a um passo de você. Era mais fácil ficar louco do que pegar a Covid. E o Covid era super contagioso, né? Mas ao tentar fugir do Covid, você enlouquecia. Ao ir pra rua e tentar trabalhar mesmo com Covid, você também enlouquecia. Então, esse medo de enlouquecer, claro, um pouco... Que mudou, né? No começo do século, até os anos, sei lá... É o fim do, do sistema manicomial. O medo também era de ir pro manicômio, né? <risos> então, isso é totalmente desconstruído lá... E não ter mais volta, né? Era quase uma prisão perpétua com agravantes, né? A gente vai ler, por exemplo, tem aquele livro da Amy Bly lá, da Nelly Bly, que é super bom, que fala sobre isso, que ela faz uma reportagem de dentro de um hospício. Você já viu esse livro?
4: Sim, são 10 dias num hospício, se eu não me, dez me engano. 10 dias
1: num hospício, fantástico. Ah, mas um
4: ótimo exemplo de um livro muito mais recente, que o impactou pra caramba, é o Holocausto Brasileiro. Gente, aquilo é um livro de terror. E é pura verdade, é um livro reportagem. E é engraçado porque ele surge também de um medo pessoal porque tanto o pai do Lovecraft quanto a mãe tiveram problemas neurológicos por conta da sífilis e acabaram internados em sanatórios então essa é uma constante então, de novo, você quer escrever... Acho que até complementando o que você está dizendo. você quer escrever terror, você vai ter que falar de um lugar muito próximo do que você sente medo. E eu escrevo terror. Então, eu vejo o quanto você escrevendo terror você está mais exposto do que qualquer outro gênero.
1: Sim, sem dúvida. Falou tudo. É isso aí
3: mesmo. Eu queria só também pontuar uma coisa que... Às vezes passa batido, mas é uma coisa que contribuiu muito para isso que a Kelly falou sobre você se aproximar do tema e tal. É que, na época... Principalmente toda a escrita dele, ela é baseada em relatos. Então, é sempre uma pessoa, em primeira pessoa, escrevendo, documentando num papel, num caderno, num jornal. Ele está documentando para que outra pessoa encontre aquele papel. Então, Praticamente todos os relatos, todas as histórias são em formato de relato de primeira pessoa, onde ele está registrando num arquivo. E aí eu queria até puxar alguns jogos de terror, né? De que, que explora, tipo assim, Resident Evil, Silent Hill, é, Deixa eu ver, cara, um que eu gosto muito, Soma, que é no fundo do mar, que assim, todo mundo desapareceu mas você lê os relatos das pessoas que passaram por ali. Então você começa a entender a história através dos olhos das pessoas que deixaram uma, um indício, uma coisa ali. E é o que essa literatura daquela época era muito popular em fazer
1: né? Estolar, né? O, o Drácula, que é tudo feito com cartas, né?
3: Ah, eu, eu vou morrer, então, tipo assim, já tô deixando aqui meu último relatório, que, ah, ninguém acreditou em mim, então tô escrevendo aqui, caso você leia, leitor e tal, ou as cartas. Cara, isso, é, pra mim, é, é maravilhoso, assim. E é um desafio, né? É um desafio grande você fazer uma história assim, hoje em dia.
4: E que é característico do final do romance gótico. Então, você pega o Drácula Epistolar, você pega o Fala o Prometeu moderno, gente. Frankenstein é pistolar, é uma coisa muito oriunda do gótico. E querendo não, Lovecraft ele tinha aquela, muita coisa do Edgar Allan Poe, ele pistolar. Então ele apaixonado pelo Edgar Allan Poe ele tenta reproduzir esse mesmo meio do caminho de escrita.
0: Isso a gente pode aproveitar para falar um pouco sobre esse conceito, né? Como eu estava falando anteriormente, né? Como aquele cara que nasceu e cresceu no interior com medo de tudo, com um mundo grande demais. A gente vai ter esse aspecto no Cthulhu Maitos, né? Que é o quê? É você ter... Por o Cthulhu Maitos, né? Os mitos de Cthulhu, né? Que é essa coisa do tudo é muito grande e a gente é irrelevante para o mundo e para o universo. Você imagina aquele cara numa fila da peixaria para perguntar se ele pode ter um emprego ali naquela questão e todo mundo é aquele fuzuei e tal. Então, você imagina que o horror para esse cara vai ser entidades cósmicas tão grandes com consciências tão elevadas, de maneira tão distante, que tudo acaba se tornando muito incompreensível para ele. Porque era muito esse reflexo, né? Então a gente vai ter os Great Old Ones, né? Que aqui seria a tradução mais usada, os Grandes Antigos. Né, que seriam os mais clássicos, né? Dos deuses de outros locais, né? E aí você vai ter os outros, né? Que seriam os deuses exteriores, né? Os Deep Ones, né? Aí você vai ter os relatos que eles tiveram em guerra com os The Great Old Ones, né? Do tipo pra, pro domínio do universo e coisas nesse sentido e tal. E tudo isso vai se passar dentro desse cenário em que o ser humano, o ser humano em si, e eu acho que isso talvez é um pouco do que falha o RPG. No RPG você tem que ganhar, né? Você luta pra ganhar. Sendo que na literatura fica muito claro que o ser
4: humano ele não tem chance de escapatória, né? Tá errado. Tá errado. André. o Tulo, não. Com o Tulo você sabe que o ganhar é, quer dizer que você foi parar no sanatório. O objetivo do, dos RPGs de Tulo é ir parar no sanatório ou morrer.
3: Exatamente. Inclusive, nos board games, alguns são considerados, assim, extremamente difíceis. Eu mesmo tenho muita dificuldade de jogar alguns deles. Porque se alguém não for devorado, quer dizer que a gente tá jogando errado. Alguém tem que se enlouquecer, tem que ser devorado, tem que sabe, adoecer, se ferrar muito.
1: Sabe esse horror do Witch que você mostrou? A primeira vez que a gente jogou, a gente levou 40 minutos pra montar. Com aquele tempo ali pra montar aí a gente começou a jogar e falou, o que acontece quando chega nesse negócio aqui? <risos> aí aí lá no manual você perde o jogo, e a gente olhou pro outro tipo, se jogou é... uma merda <risos> <risos>
4: tipo, não deu pra entender nem o que tava acontecendo que eu gosto muito, eu acho que é um genial, tanto do RPG quanto dos board games, é que eles subvertem a ideia de jogo. Você não tá jogando pra ganhar. Você não tá jogando, esperando alguma coisa de bom daquilo. Você quer saber como aquela história termina. E você sabe que você não vai acabar bem. Você vai acabar ali no mínimo sanatório porque perdeu cinco pontos de sanidade de uma vez. Por algo que você não deveria ter visto. E acaba sendo uma ideia muito de novo, muito próxima da gente. Porque a chance da gente na vida se ferrar com alguma coisa, ela é é imensa. Então isso reproduz no RPG. Eu acho que é o mais genial de tudo isso. E eu não lembro de nenhum dos principais RPGs de Pulo, fazerem
3: uma coisa diferente disso. Só lembrar uma coisa que, assim, foi muito significativa numa das últimas que a gente jogou. Assim, tem uma condição que você tem que fazer um pacto obscuro com uma sociedade lá pra se livrar do ritual sei lá o quê. E esse pacto obscuro nunca libera você. Nunca, tipo, você sempre te acompanha em toda a trajetória. E aí, um dia, vai passar o acerto de contas e você vai ter que resolver esse pacto obscuro. E aí, um dos pactos obscuros é simplesmente assim. Você tá sendo infestado pelas visões do, do ancião, né, do Cthulhu, que seja, ou Azathoth, enfim e você não aguenta mais esconder a sua verdadeira vocação. Escolha um outro jogador e mate ele. E aí você pode matar o seu amigo, desculpa, matar o personagem dele. <risos> e, e é isso. É, você pode matar o seu amigo. Exato. É? Acabou o jogo pra ele. Do, no, do nada. Do nada, você tem que escolher um dos outros jogadores pra matar e tirar do jogo. Assim. E isso é, é bizarro, assim. E é só mais uma jogada entre dezenas e dezenas. Porque você enlouqueceu, né? Você já não confunde tudo e tal. E, cara, eu sentia falta de jogos desafiadores, assim. Obviamente que hoje em dia existe, mas o Arkham Horror foi um dos primeiros e isso criou toda uma linha, né? Que é o Hora Final, o Erich Horror, o Card Game e tal. E, cara, hoje em dia é uma das franquias mais assim, rentáveis da produtora, que é a Fantasy Flight, né? Então, isso é fora como o pessoal conseguiu, né, explorar. E, hoje em dia, qualquer pessoa pode explorar isso, né? Não só escrevendo contos nesse universo, mas também inventando o que você quiser de obra. E é um tema riquíssimo, muito rico e muito abrangente e muito desgraçado. A gente sempre, sempre se fode. E é divertido. Vamos então
0: falar, afinal de contas, dessa mitologia, né?
3: A gente vai ter o Cutulo Eu tô começando por
0: ele só porque ele acaba sendo mais popular, né? Mas a ideia é essa, né? A gente quase nunca vê ele, né? Porque ele tá sempre dormindo, né? É, caramba.
1: Realmente é, é chama aquele Pokémon lá que dorme, é o... Snorlax. Ele é o Snorlax da mitologia.
0: <risos> é, exatamente, né? Mas ele tem essa função muito apocalíptica, né? Que as coisas que a gente sabe que ele tem potencial de fazer é pelos relatos, né? Porque, como eu falei, essas criaturas, elas são tão poderosas que a simples presença delas, já e, e mesmo Dormindo já tem influência sobre você. Então, diversos cultos e diversas pessoas enlouquecem é, 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 ao redor do globo só pelos sonhos do próprio Cthulhu, né? Então, é quase como se ele criasse uma dimensão própria, né? E que a conseguisse afetar a gente fisicamente, de certa maneira, né? E aí você vai ter só, tipo assim, é, os escritos das pessoas que foram afetadas dessa maneira, né? Então, tem um. No, no próprio Calfo Cthulhu, né? No Chamado de Cthulhu, né? O conto mais popular, você tem aquele trecho, né? Tipo assim, quando o Cthulhu acordar, cara. Acabou, não vai ter mais guerra, vai ter muitos horrores, muitas coisas legais. A gente vai aprender novas formas de matar, novas formas de amar. A humanidade, ela não necessariamente se fudeu. Ela transcendeu pra outra parada que é até difícil a gente conceber o que, que seria esse próximo além, né? Com o despertar dele, né? E no próprio chamado de Cthulhu, spoiler, tem 40 milhões de anos essa obra, ele desperta, né? E acaba. Tu não sabe o que, que acontece dali pra frente, né? Ele tá dormindo na cidade de Hailé que seria no fundo do oceano, né? Tem toda uma questão... E atlântica da coisa, né? E por aí vai. Mas em si, ele é dito como sendo um grande alto sacerdote mesmo, né? Ele é um cara que não tem muito poder físico, né? Ele tem um poder de influência a função dele ela é mais burocrática do que qualquer outra coisa pelos os seus semelhantes, né? Ele tem essa função clerical quase, né? os outros Great Ones, né?
3: Isso foi atribuído a ele depois, né? Originalmente ele não tinha nada dessas características. Inclusive no conto original ele é confrontado e de certa forma é derrotado, mas ele se regenera e tudo mais. Eu posso estar falando besteira, alguém me corrigir caso eu tenha falado. Mas assim, isso tudo, todas essas características foram atribuídas a ele, a ele com o tempo. porque de fato foi o conto mais famoso ao longo dos anos, né? Foi um dos raríssimos contos onde ele desenha o um monstro. Então, ele desenha uma estátua do Cthulhu que serve de base para muita gente trabalhar depois em cima disso. E como a gente já falou também em outros momentos aqui do, desse episódio... É tudo baseado em relatos. Então ele conseguiu criar uma narrativa... Onde ele escreve o jornal que tá lá... Onde os artistas começam a sonhar com tudo. Aí ele conta os, os, os recortes... Uh, o diário do, do parente dele. Então assim, ele cria todo o material... Que você começa a acreditar na parada. Porque tipo, é muito rico... E até é uma característica dele que eu acho um pouco cansativa e chata de ele adicionar tanta descrição às vezes, né? Tantas adjetivos na mesma frase. Isso é uma coisa dele também que foi melhorando com o tempo, mas ainda é dele. Mas, assim, é riquíssimo, né? Assim, você entra demais na história por causa de tantos quebra-cabeças que você vai montando na sua cabeça de tantos arquivos e tal... E é isso, eu acho que pra mim ele ganhou toda essa fama, toda essa força por todos esses elementos que ele não trabalha tanto assim em outros contos, né? E também ele não gostava muito de contos muito longos, como. O chamado de futuro. São poucos os contos onde ele chega quase a ser uma novela.
2: Eu acho que a exemplificação desse poder aí é o Necronomicon, né, gente? Quando chega lá no Alamur, o Alamur fica doido pelo livrinho e começa a fazer, o negócio se expande. Ele escreve um livrinho e daí, tipo, existe todo o um mundo sobre esse livro. E
0: toda uma conspiração, né? Na verdade, ele existe, né? Na verdade, existe muito disso, né? De que o Lovecraft, ele, na verdade, não é ficção, né? <risos> Já é tá um papo doido de doido esotérico,
4: é, né? É, pois é. Ele,
0: na verdade ele captou, né as mensagens. Kenneth uh -huh. kind of Grant né o Kenneth kind of Grant que, que mexe com isso. É, Kenneth kind of Grant é que é pupilo do 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 Alistair Crowley ele vai construir toda uma a rede aí, de falar, não, dá pra chamar essas entidades, dá pra trabalhar com elas, etc e tal. É que o Kenneth Grant é meio doido também, né? Ele tem a <risos>
1: dele Sim! Ó, né? oh, Jay, você tava falando do Alistair Crawling, então, não do Alan Moore.
2: Não, o Alan também, o tem o HQ dele lá, sobre o Necronomicon, que é horrível. O Providence, né? Não. Esse é bom, o segundo é ruim, que é o próprio Necronomicon, que é ruim mesmo. Não é legal, não. Não leio.
1: Neonômico, não é?
2: É, começa legal, mas daí ele escorrega nos pontos que ele sempre escorrega, e daí não ficou muito bom, não.
0: A gente vai ter aí o cara que é o mais pica de todos, né? Que ele seria a entidade absoluta, né? Que é o Azatot. E o Azatot é interessante porque é uma também das questões dele, né? É algo tão incompreensível que, tipo assim, é um ser que nem consciente é. Ele é um caos absoluto, né? Ele é uma divindade no meio do cosmos, referido muitas vezes a deus idiota cego, né? Justamente porque ele não vê nada. Ele, não... ele só influencia, né? De uma maneira que nem ele mesmo tá entendendo, né? Então o Bolsonaro ele... não
1: é maçom, ele é seguidor do Azatote. Oh,
0: meu Deus! <risos> não tem cérebro.
1: <risos> Ele não se importa com nada. Consome a bomba atômica viva. Só faz merda.
0: Já era. Então, mas é interessante que, inclusive, eu gosto muito de um dos contos da antologia da Draco, né? Do Cutulo, Que é justamente Tambor e de Azatote". Eu gosto muito dessa história.
1: É do Antônio Tadeu. É bem boa essa história mesmo. Com a arte do Castilho
0: que ele faz uma alusão com a criação da bomba atômica, né? Não vou falar mais pra não dar spoiler, mas é muito interessante mesmo.
3: Compre, compre. Para o editor não ter que fazer marketing, estragar a obra dos outros para. <risos> só, só, <risos> só um comentário. É, no Eldritch Horror a gente considera a Zotofia o monstro... O Anson é o mais fácil, porque quando ele acorda, todo mundo morre. Os outros, eles acordam e você fica sofrendo por mais duas horas e depois você perde. Então, <risos> assim, o jogo, é melhor começar com ele porque você morre mais rápido, sabe? É, isso. é
4: porque o universo existe dentro do sonho dele. Então é um bagulho muito bizarro.
3: Exato. Então ele acorda e acabou.
4: Eu acho que
0: ele faz uma aparição super curta, né? E dá a entender que é ele, né? No Hellboy, né? Uhum. No filme, né? Exatamente. No iniciozinho do filme do Hellboy, você tem uma visão de algo que você não entende bem, né? Um ser cristalizado, né? Com os olhos, etc e tal, no meio do espaço, né? Logo no iniciozinho do filme, ele é bem. Eu gosto muito desse primeiro filme do Hellboy. Eu acho melhor até que boa parte das HQs,
2: inclusive. <risos> Aqui <Opa>! tem denúncia! <risos>
0: Vamos lá, vamos lá. A gente tem o próprio Dagon. Dagon foi uma das primeiras criaturas que o Lovecraft desenhou, né? Eu
2: amo Dagon. Nossa, eu gosto muito desse conto. Porque literalmente é um deus do mar, né? E o cara tá meio perdido. Então, primeiro, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Porque eu fico um pouco confusa no começo desse conto, né? Porque ele é pego por uns caras. Ele fica ali como prisioneiro e ele consegue fugir. E é muito rápido essa parte. Tipo, passa muito É prisioneiro
3: rápido. de guerra, né? Ele é prisioneiro de guerra.
2: Mas esse não é o problema. O problema é que essa parte parte ela quase não precisava estar, porque ele se delonga muito na descrição de como é a praia que ele chegou, e daí tipo, ela é muito rápida, você vê que as coisas estão acontecendo, e daí ela tem uma coisa muito grande, e depois você vê o que acontece, e o conto acaba, é um conto pequenininho, né? Gosto bastante dele por causa da descrição desse deus e da praia, que parece que é uma praia que foi assentada mais pra baixo, é uma é o começo da mitologia desses deuses do mar.
1: Primeira vez que eu li, eu pensei que parece que ele tá num, como se um monstro estivesse boiando e virasse uma ilha e ele estivesse em cima eu sempre penso isso quando eu leio esse conto
3: ele fala aqui no próprio conto ele fala que alguma erupção vulcânica levantou o fundo no mar, né, e com ele várias criaturas que ele não reconhecia, uma lama negra, e ele não conseguia ver a borda, não conseguia ver o mar, só conseguia ouvir o mar. Eu, eu já li tantas vezes esse conto, eu cheguei a traduzir ele uma vez, do inglês, que é super, assim, você começa a notar várias adaptações da tradução que as pessoas fizeram, assim, do contexto de, de guerra e tudo mais. Mas, o que me chama muita atenção pra esse conto é que, e isso eu li também numa dessas biografias que a gente comentou já, que ele era um protótipo pro conto do Cthulhu, né, porque, você em assim, todas as etapas, né, ah, me perdi no mar, não sei como é que eu fui parar lá. Aí eu me deparei com a criatura, e aí depois eu enlouqueci. E agora a criatura tá me perseguindo aqui na cidade, eu vou me matar. Então assim, isso todos, cada etapa, você consegue fazer um paralelo de como ele começou ali. E vários anos depois, ele, caramba, eu consigo fazer uma história maior aqui, né? Seguindo esse, esse formato do, do cara que enlouquece, se perde contra uma criatura e vai embora, assim, no mar. Tudo no mar, obviamente.
4: Eu ia comentar exatamente isso. Você consegue enxergar a evolução dele. É, como autor mesmo, e você consegue entender de quando está com saiu e de como tudo avançou e no meio do caminho que ele mudou você percebe uma radicalização dele até nas questões raciais e questões outros preconceitos porque ele escreve Dagon no momento que ele tá fudido, mas não tá tão fudido e tem coisas que ele escreve depois já muito ferrado e muito revoltado então eu acho muito engraçado tipo contextualizar dentro do momento de vida dele
0: é engraçado, eu não conheci o Dagon por esse primeiro conto, eu li ele, achei chato demais <risos> porque, porque eu conhecia o Dagon Paragon com ele mais bem elaborado, que é no A Sombra de Innsmouth. Que é aquele Saúde. dos Homem peixe né? É, que ah. é, a, a, a é Que eles vão... Só a presença do monstro, né? E o contato que os seres humanos têm, afeta os seres humanos a ponto deles se transformarem, né? Então eles se tornam criaturas meio anfíbias, meio peixe, né? Tem um lance desse, né? E no final o cara se fode...
1: Sabe o que eu gosto desse, desse conto desses bichos do que você acabou de citar? Me lembra aquela fase do Castlevania Symphony of the Night? Que tem os Homem peixes <risos> bichos que vão pulando assim de dentro da água. Mermaids men Isso, eu amo essa parte, é minha favorita. Às vezes eu ficava horas ali só matando aqueles bichos.
4: Eu tenho uma história engraçada com esses homens peixes. E como o Lovecraft, e fica muito claro como Lovecraft mexe com você. Eu tinha ido feliz e contente jogar RPG à tarde. Jogamos RPG, enfrentamos os homens peixes e beleza. Voltei pra casa e eu morava num prédio. Esses prédios bem antigos, que tem um corredor comprido. Com vários apartamentos um do lado e que eu chego em casa, sozinha tudo escuro, apagou a luz do corredor, eu abro a porta de casa me sobe o cheiro de peixe Deus, eu fiquei apavorada nossa, eu fiquei apavorada, eu falei meu Deus, tem homem peixe lá dentro, o que que eu faço? eu fiquei muito apavorada, aí depois de aqueles dois minutos aí de loucura eu me lembrei que eu tinha feito peixe antes, disso, eu tinha almoçado peixe então provavelmente ficou, e é muito engraçado como o horror de Lovecraft, ele te remete a essas coisas, ele te traz uma, uma, algumas memórias que te Gatilho. Então, fala, gente, é completamente real. eu tô com medo, porque quem me casta chama tá peixe, mas.
1: É, ele tem uma coisinha pra falar sobre isso, achei muito interessante sua fala, e nisso tem um herdeiro do Lovecraft que é muito fiel a esse, esse estilo de contar histórias, que é o Junji Ito, que ele usa, pra causar esse efeito em você, os dois usam a seguinte técnica. Você tem três tipos de, vamos chamar assim, de danos que uma história de horror pode causar a um personagem, alguma coisa, né? Que é o físico, o mental, e o... vamos chamar de cósmico, certo? No físico, você vai ter o que toda qualquer história de terror, tipo Jason vai ter, Fred Krueger e tal, que é matar fisicamente a pessoa. Então é o medo que você tem. Você tá lidando com esse aspecto do medo. Esse é o termo correto. O aspecto mental é esse aspecto que o Lovecraft, e que várias histórias de horror psicológico trabalham, que é causar uma angústia, causar uma sensação de... O Paul é muito bom nisso. Agora, esse, esse lado cósmico ou espiritualista, filosófico, é quando aquilo começa a distorcer a realidade. E essa distorção da realidade da ficção, ela faz você ter efeitos na vida real. Quando a gente tava fazendo a coleção Dragão Negro, a brincadeira era falar que essa é uma coleção de histórias de terror que vão quebrar alguma coisa dentro de você. Que é um termo que eu uso muito num curso de terror de escrita, né? Eu falo bastante isso. O objetivo seu como autor é encontrar uma história que quebra alguma coisa dentro da pessoa. Como as espirais do jiu os homens-peixe, etc, né?
3: Eu só queria comentar que o lance todo de Ian's Mouth e Homens-Peixe me lembrou um jogo que, para mim, faz essa parte de xenofobia muito bem feito, que é o The Sinking City, que é um jogo para todas as plataformas, onde você é um investigador privado que vai para uma cidade fictícia de Massachusetts, Massachusetts, em 1920. E aí, quando você se depara com os moradores locais, alguns têm uma feição de macaco, assim, misturado, né, com humano, outros têm feição de peixe misturado. Então, assim, você começa a ver que houve miscigenação. De raças diferentes. Então eles puxam essa feição, assim, de animalesca. Só que o outsider, o alienígena, é o protagonista, que é o humano normal. E aí eles começam a questionar: por que você está me olhando assim? Nunca viu alguém, tipo nunca viu um ser humano Tipo, você tá sendo racista comigo Então eles colocam nessa posição E aí as várias famílias brigam entre si Tem uma treta entre as famílias E cada família tem uma coisa meio animalística Então a forma como elas aparecem Tá ligada como você, como outsider né com você, como alguém de fora Vê essas pessoas e não como elas realmente são Isso é muito louco, Eu achei que foi muito bem Trabalhada essa parte da xenofobia Do autor no jogo, né Nessa mecânica, essa forma de narrativa
0: é, eu não cheguei a jogar, o pessoal falou tão mal do in City que eu não fui
3: atrás Ah, teve uma treta tão grande, a distribuidora roubou o jogo, pirateou o jogo vendeu na Steam, aí a, a desenvolvedora tentou bloquear as vendas e aí você tem que comprar a versão do Playstation 5 porque tem todos os upgrades e patches e a versão do Play 4 não tem nada é horrível, então assim, é uma bagunça geral mas se você tiver a chance de hoje jogar jogue a versão do Nintendo Switch ou do Playstation 5 as outras versões são piratas e ainda tá em disputa judicial
0: né? É interessante, né? É, esse é o ser mais próximo da gente, de certa maneira. É o único que, de fato, tem um certo interesse. Não positivo, necessariamente, não tanto interesse. Mas ele tem algum tipo de interesse de contato e de conversar. Ele é muito interessante, né? Que ele é um cara, ele é uma entidade que, muitas vezes, ele se faz de um ser humano, né? Ele se faz de uma pessoa, né?
4: É engraçado que ninguém consegue intuir né, a intenção verdadeira dele. Mas ele é o único que. Eu não me lembro agora se algum outro tem fala. De fato, conversa com seres humanos. Acho que nenhum dos outros.
1: Acho que achei um que eu tava olhando agora há pouco nos bestiários: era o horror caçador também fala. Aparece nos, nos RPGs. É um, uma criatura voadora aqui. Depois eu mostro pra vocês. Mas é um ser voador que ele também fala. E o que eu, me fez rir um pouco falou assim: a voz dele é áspera e alta. <risos>
3: <risos> eu
1: pensei no Cartman, na verdade. <risos> mas é estranho isso né Kelly ele fala e já foi um faraó né
2: parece meio boto né brincadeira de boto caralho <risos> é, né? é o único que se transforma que quer falar com as pessoas não sabe as intenções quer dizer a gente sabe as intenções do boto né mas é meio boto
0: cara a gente tem aí shub que seria tipo um neto de Azatote né frequentemente associado Tô uma criança assim, muito tipo. Ô, oh, Subnegurá! moleque
4: safado.
2: Mas
1: um o é um dos mais legais. Você acabou de destruir.
4: Se é na criança, gente. Pior de tudo é que eu consegui imaginar um RPG se não registrar se o seu filho. Quero registrar o meu filho de Shigue. Nossa,
1: <risos> é o um pestinha, né?
0: Ele é o arquétipo... ele, Ela é, é, sei lá, Elu é o arquétipo materno, né? Que é a cabra de mil filhos, né? Então, é dito que é o que gerou muitos outros, né? Teria um pouco dessa questão meio Lilith, né? Aquela coisa, a mãe de todos os demônios, né? Algo nesse sentido. Então, seria a força geradora de vários desses outros Great Ones, né? E... Ainha alien e tudo mais, né?
4: Sim, e é a única que você tem certeza que é mulher. As os outros Outros, precisam ter muita certeza, são masculinos. Shunigurachi é menina.
3: E aparecem bastante coisa, né? Acho que é tipo, é um dos mais citados, eu acho, uma coisa assim, pelo que eu lembro do Shubi.
4: Não, o mais citado é o Nielo Tepe. Não,
3: mas tipo assim, entre os, tipo assim, a, a, os cultos que falam dele, eu acho eu já vi bem mais do que um conto citando ele, por exemplo.
2: Ah, sim, sim.
1: É o melhor codinome até agora, né? Cabra Preta da Floresta com Biocrias.
2: Que bestiário é esse que você tem, Rafael? Depois me fala.
1: É o Daniel Warder que saiu Guia de Campo de St. Peterson para horrores Lovecraftianos. Muito, muito legal.
2: Ah, mas é junto com a RPG, né?
1: Isso, mas não precisa do RPG porque ele basicamente só descreve os monstros onde eles moram. É,
2: eu amo monstrão, véi.
1: E ó, olha as artes, são da hora, sabe?
0: Onde que eles moram, né? Um e Osasco, outro e pagar né? <risos>
2: Vocês acham que o Nigret vai morar onde? Osasco ou Jacarepaguá? São Mateus.
0: Lógico,
2: <risos> é da Zelle é. <risos> muito bom
0: A gente tem o Yoko Sotot, né? Ele é muito citado no, naquele, no The Case of Charles Dexter Ward, né? Que é interessante, né? Ele tem uma questão do tipo... Eu sempre confundo ele com aquele que troca de lugar em um dos contos. Eu não sei se é esse. Não tem o que o cara troca de mente com os caras que eram os pipinão?
1: Ah, esse, esses aí, os pipinão, é o, como é que é o nome? É o, eu achei muito legal. Fazia tempo que eu não via, via eles. Cada
2: um pior, cara.
1: <risos> que eles descobriram como viajar pelo tempo, pela mente, né? São os serviçais dos deuses os exteriores,
0: não é isso? Mas não é o Iago Sotot, não, eu acho. Ué.
1: Não, não é isso não, não cara. Não Falei é. besteira. Os são os que ficam em volta da eu É outra coisa.
0: é Como é que é o nome disso? Eu notei aqui.
1: Ah, é a Grande Raça de If. Eles projetam a sua consciência através do tempo. Que aí eles, eles já morreram, mas eles mandaram a consciência pro futuro pra tentar encontrar cientistas que pudessem criar viagem no tempo pra buscar eles lá no passado.
0: Pô, mas vem cá, qual é o bicho que mais, tipo assim, aterrorizou vocês, assim? Que mais marcaram vocês? Ah, foi o ensino médio, cara. Maldito <risos> 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 é ensino médio? Maldito ensino médio. Cara, eu vou começar, então... Eu gosto muito daquele que, são, que é um pintor. É, gente, eu não vou falar nome
2: de conto nenhum. É o Picton. É as paredes de Picton. Pikman. Pikman, é. Pikman. O modelo de Pikman. O modelo, o modelo, de, modelo de, Pik... de Pikman. Isso, isso. é isso. Eu gosto desse
3: conta. Isso,
0: que são, é, são os bichos meio lobisomem, né? Que tu vê tem um pintor, né? Que, tem, que as pinturas dele... Ele era um cara bem mal sucedido, ele começa a pintar umas coisas meio grotescas, que começa a deixar o pessoal incomodado. Aí quando vai ver, ele tá pintando na verdade um dos bichos que tava preso no porão dele, né? E aí tava deixando a galera louca. E, cara, como também não de... tem dois que eu, que eu gosto muito, que é aquele Nas Montanhas da Loucura, aqueles que parecem os barril. Qual é o nome deles?
3: Montanhas da Loucura?
0: Nas Montanhas da Loucura. É uns barril que tem um, uma Cabeça de Estrela, Asas de Morcego
1: Migô, não é? migô, migô. Migou. Migou era o favorito da minha adolescência Não me pergunto por quê, Eu gostava
3: Eu tô em dúvida, eu acho que os Migo Eles são, na verdade, são aqueles que botam O cérebro em jarros oh,
1: Por um segundo eu achei que você ia falar Não são aqueles, ah, Leandro, Leonardo, estão assim, chororó É, <risos> as a... não, ó. Oh, Eu fiquei esperando ele fazer Ele fez aquela cara do timing e não fez
0: O Nando tem razão Migo, na verdade, é o aquele um sussurro nas trevas, que eles são meio caranguejo que
3: eles colocam o cérebro das
0: pessoas em jarros. Ah, verdade Eu Qual é o nome ele.
2: desse?
3: Migo. Mita, assim, Mas o, o que você quis dizer do, da Montanha da Loucura, eu vi aqui a versão em inglês, chama Elder Thing, ou Coisa Antiga, que realmente não tinha um nome definido, mas passou a se usar Elder e, e na Montanha da Loucura são diferentes raças, né? O, o Elder Fang são, tipo, os escravos, acredito. E aí você tem outra raça que era a dominadora, então tem todo um rolê assim. É, eu sempre confundo esses dois contos, é verdade.
0: Sim. Até hoje eu sou puto que o Guilherme Del Toro nunca conseguiu fazer erro nas Montanhas da Loucura, né? Lembra que ele tinha esse
3: projeto. Nossa, isso é uma tristeza. Mas eu acho que ainda vai, eu tenho fé, porque ele não só fez todo o projeto, como ouvir relatos e, tipo assim, muita gente comentou sobre o documento de pesquisa que ele tem, tipo, mais de 300 páginas ilustradas, assim. É uma coisa ridícula. Tipo assim, de pronto. Só que é muito caro, né? É um épico. Então, assim... É
2: o Jodorowsky com Duna. <risos>
3: então, assim, é caríssimo mesmo. Sua pergunta, quais foram os bichos que deixaram a gente
1: com mais medo?
2: É bicho ou conto? Ah, eu ia falar de conto. Pode ser conto, vai. vai conto.
1: Prefiro conto.
2: É, tem dois. ou um, eu acho que o primeiro que eu já li, fiquei impressionada, foi óbvio. A cor caiu do espaço. Pra mim, bateu, Porra, foi. Demais. Bateu, foi. Gosto muito, porque tem arca e tem o bagulho do... Tem o
3: Nicolas Cage, Jay.
2: Também. é Tem o Nicolas Cage também, ficando doida da cabeça. Muito bom.
0: É o filme que saiu. A cor... Cara, eu adoro esse filme. Esse filme é muito maneiro.
2: A cor desse filme é sensacional. Faz muito jus ao nome. E eu acho que a outra que eu também li, eu fiquei, véi. Tenso isso aí, eu não tava esperando É a música de Eric Zen, Do cara que toca o violino E ele vai ficando louco E o cara que tá morando na mesma casa Fica impressionado com a música que ele toca Ele tem medo Sabe aquelas músicas que você... Primeira vez que você ouve Hans Zimmer Nossa! E daí tem aquela coisa grandiosa que vai crescendo Eu acho que é mais ou menos isso que acontece que ele ouve E daí ele vai ver que o cara tá enlouquecendo E ele acaba vendo que... O cara que tá enlouquecendo vê e, de repente, a rua, a casa desaparece. E você... É isso. É muito bom. Eu gosto muito. Toda vez que eu leio, eu sinto uma coisa diferente nesse conto. Gosto bastante.
0: Cara, Cor Que Caiu do Espaço foi um dos meus contos preferidos de sempre, assim. Ele é muito maneiro. Muito maneiro mesmo.
2: A narrativa é boa, né? Ela é compassada. Ela te deixa preso. Não é que nem Dagon. Dagon, eu sinto que tem uma pressa, tem um negócio muito longo e uma pressa de novo. A Cor Que Caiu do Espaço e o chamado de Cutulo, eu acho bem cadenciada.
0: Mas é que eu acho que é porque tem uma família, né? Acho que você se importa um pouquinho mais com esses protagonistas do que os outros contos, que geralmente é um cara só, investigando alguma parada. Tipo assim, é uma família que tá sendo afetada. Aí tu já tu cria uma empatia automaticamente, né? Porque você vê que, cara, isso vai dar merda, isso vai dar merda. E aí dá, né?
2: <risos> Como
4: sempre. Eu tô pensando aqui, engraçado, eu gosto muito das Montanhas da Loucura, mas eu acho que o meu preferido são os Gatos de Utar, Porque, gente, é muito fora... Muita construção Lovecraftiana de tem um segredo aqui na vila e o que está acontecendo
3: eu acho que das entidades, eu, eu diria Rastur, mas aí não tem nada a ver com Lovecraft, a construção dele é toda vindo do de Amarelo e tal. Uhum. E Rastur não é uma entidade, é o é um nome da cidade, que é depois o Lovecraft usou como nome da entidade. Mas eu tenho um apreço muito grande pelo Rede Amarelo, porque é também uma das inspirações do Lovecraft, tem, tem uma coisa forte ali, com o tempo foi conectado. Eu tô procurando aqui o nome da história, porque eu, eu li tantas histórias dele, que tipo assim, não são tão populares e eu, eu tô procurando aqui.
2: Vai misturando, eu misturo um pouco, sabe? A mitologia é tão grande, as coisas são tão espaçadas... Que às vezes eu confundo uma história com a outra. Eu já não sei mais qual é o título delas.
3: Ah, eu achei aqui. Uma das que eu mais gosto é... Não tô achando aqui o nome em português, mas é com o Randolph Carter. O depoimento de Randolph Carter, alguma coisa assim. É o depoimento de Randolph Carter. É, e ele traz aquela ideia de que você pode pegar os sais de alguém morto, né? Você transforma ele em pó, em sais. Reviver essa pessoa pra extrair informações. Então, assim, o mago, ele podia reviver faraós do Antigo Egito para poder extrair informações de rituais do Antigo Egito. <risos> Tudo isso através de, da visão de um leigo. Caraca, tem, essa pessoa aqui tá... Toda hora tá chegando um caixão novo pra essa pessoa aqui, do nada. <risos>
2: <risos> Aí toda
3: hora, um caixão novo, assim, caixão. Todo, toda semana chega um caixão. E era isso, ele tava revivendo pessoas pra extrair torturar e extrair informações do passado dessas
2: pessoas.
1: E o é legal desse conto, que ele foi o primeiro conto que ele usa um livro proibido. É verdade. Tá nas notas da edição da Ex-Máquina, que tá valendo hoje. Incrível. Mano,
2: mais ficção científica que isso. Impossível, velho. Impossível. É
3: quase memória genética, tipo né? Tinha essa memória genética. E isso, isso me causou uma impressão, porque assim, caramba, e se fosse eu no futuro, sabe? Daqui a 10 mil anos, alguém pega um pozinho, me revive. Eu, Caraca, que porra.
1: Eu, antes de gravar, eu fiquei encanado que eu não lembrava nem a pau o nome do conto. Aí fui conversar com os meus amigos, né? Tinha um conto que mexeu muito comigo quando eu li... Quando eu li pra valer Lovecraft, faz mais de 10 anos assim, quando eu mergulhei nisso aqui pra valer. E o conto que eu mais gosto nem é desse. Também sou Kinect e até prefiro os que são de outros caminhos, não necessariamente aqueles dos Cthulhu, né? Cthulhu -maitos. eu O meu favorito é Nas Muralhas de Eriks, que ele escreveu junto com Kenneth Sterling. Esse conto me impressionou porque é um conto de ficção científica que tem um cara que ele tá em outro planeta, fazendo uma espécie de. Não sei se o cara tivesse uma expedição, desbravando, corta mata aquela coisa toda. E ele encontra, ele vê o corpo de um cara da equipe dele que foi na frente, ou uma pessoa de uma outra equipe, e fala: caramba, o que aconteceu. E aí, ele não consegue chegar nesse corpo porque tem uma parede
0: invisível. Ah, sim, eu adoro esse conto. Sim, sim, sim.
1: Aí sim. o cara vai tateando. É legal que esse conto, ele é muito imersivo, né? Você tá lendo, você entra muito naquele lance. Ele vai tateando, aí ele vai encontrando caminhos dentro desse lugar e é um labirinto invisível. E aí, em determinado momento, quando ele tá andando e ele tenta voltar, ele vê, opa, esse labirinto já não é mais o mesmo. Ou seja, aquele cara tá morto porque fez a mesma coisa que eu.
0: <risos> <risos>
1: então, eu sou o próximo. E eu achei isso muito inteligente, muito diferente pra ele época que eu tava lendo, isso. Saiu no Brasil aqui na edição que eu li. Foi na A Maldição de Sarnath, que é uma ediçãozinha da Iluminuras.
0: Esse é super ficção científica, né? Que ele tem uns homens lagarto né? É bem Flash Gordon assim, né? É bem tipo, é um, é um astronauta, não, é um explorador espacial em outro planeta, né? E aí tem o lance lá que tem uns cristais de oxigênio que eles usam, né? Pra, pra respirar. É bem angustiante, né? Porque vai acabando o oxigênio do cara. E ele tá preso lá, ele tá tentando descobrir, né?
1: É, ele tem um detector de cristais, né? É muito interessante mesmo. É ele fazendo a ficção científica como ele gostaria de ver. a sensação que dá essa.
0: Cara, eu li muita coisa dele, né? E, tipo, é foda que, às vezes, algumas paradas se confundem, né?
2: É isso que eu tava falando. Eu fico muito confundida. É, tipo, os elementos que ele traz... Primeiro, eu acho que a construção que ele tem da história é bem cadenciada sempre. Tem o comecinho, o meio e o fim. E aquele fim. Uau! Nossa, toma esse fim. E depois os elementos, ele meio que assim... Eu acho que a gente... Todo mundo falou no começo, a criação do, dos mundos que ele fez. Talvez não tenha sido intencional, e quando foi separado e juntado, formou uma coisinha fechadinha, né? Acho que ele não fez intencionalmente, mas pelo fato dele tá imerso naquilo, ele foi escrever. Sabe quando você começa a escrever, 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 vai saindo, vai saindo, e acaba sendo, tipo, categorizado, mas no final de tudo é uma coisa só? É um mundo só? Eu sinto que é isso Lovecraft pra mim, entendeu? Não precisa necessariamente você separar. Ele escreveu como uma coisa só e faz sentido dessa forma, entendeu? E eu acho que é por isso que eu fico confusa toda vez que eu vou falar de um conto, porque eu acabo lembrando de outros.
4: Mas é porque é justamente isso Ele escreveu uma coisa só Essa categorização Essas classificações são póstumas Então ele não tem nada a ver com isso E de novo, são todas uma coisa só Porque ele tá falando dos próprios medos E da própria visão de mundo dele Que é preconceituosa, é racista, é problemática E o medo dele aí a xenofobia é gigantesca dele Contada ali com seus medos de, de Coisas do mar
3: Você pode colocar, tipo assim todos os narradores são praticamente o mesmo narrador, assim.
2: Isso, eu também acho, é.
3: Basicamente, só muda a vivência, <risos> mas tipo assim, todos falam mais ou menos da mesma forma, todos pensam mais ou menos da mesma forma. Uma coisa, só um comentário que eu acho que é importante pra quem tá ouvindo esse episódio e quer começar a ler Lovecraft, eu super recomendo, assim, cara, leia outras coisas derivadas dele primeiro, porque é uma leitura antiga, é uma leitura que cansa quando você começa, porque se você não tá acostumado, né? É uma literatura realmente do século passado, do passado porque era a forma como ele escrevia. Então, até hoje, quando tipo assim, eu pra essa pauta mesmo, eu fui dar uma olhada de novo, e cara, tem trechos como a Jay falou, que se alongam de uma forma que assim. E outra coisa, ele não sabe escrever ação, né? Então os personagens não fazem ação. Eles, são, eles sofrem, eles sofrem alguma coisa. Mas eles não agem, tipo assim, ele não corre e aí faz, não. É tipo assim, é tudo muito solto, então não tem conflito, tudo isso é, é muito fraco.
1: tenho certeza que a Kelly vai falar que tem a ver com ele mesmo.
4: É. É. Exatamente! Olha porque ele também não tinha uma boa condição física. Então o fato de o um... Ele é todos os personagens. Eu acho que a gente pode deixar aqui bem claro pra quem tá ouvindo que não começa por Lovecraft, quer começar por alguma coisa. Duas coisas que eu recomendaria. A Balada do Black Tom, porque eu é acho genial é mesmo. esse livro do Victor Lavalle, Ou Lovecraft Country, acho que ficou Território Lovecraft em português. Território o Lovecraft. O livro é muito bom, a série é incrível. Porque você tem todos os elementos ali, você consegue ter uma dimensão do que é Lovecraft. Só que escrito por alguém, escreve um pouquinho melhor, talvez. Um pouquinho menos preconceito. Proceitoso.
2: eu ia dar outra dica pega Stephen King pega a dança macabra se você terminar você lê Lovecraft é nóis é, se, vai... peraí, se a pessoa
1: vai ler <risos> Stephen King ela vai ter o mesmo problema com Lovecraft que é escrita exatamente. É então,
2: exatamente exatamente especial é macabra um é esse mesmo pesadão
3: Jay. Stephen King é outro episódio, não estamos aqui nos episódios do Stephen King <risos> não, não
2: vai queimando pauta, não queima pauta eu adoro
3: todos os filmes do Stephen King inclusive o ouvinte <risos> tem que pedir, né? né ouvinte o ouvinte tem que comentar aí nas redes sociais se quer ou não
2: é igualzinho, Stephen King é difícil, gente é tipo, é legal, mas é difícil
3: é legal, mas vacilo vacilo Alguém quer fazer mais alguma edição? Eu acho que é uma provocação que eu faço pra mim, mas eu, eu queria fazer pra todo mundo mesmo, assim. Principalmente pros meus colegas que escrevem, né? Que são autores. E tipo, cara, é sempre um desafio a gente criar um monstro novo, uma entidade nova, um culto novo, assim. Parece que tudo já foi feito. Mas ao mesmo tempo, eu, eu procuro isso, sabe? É muito legal ver o quanto a gente bebe da fonte do Lovecraft, tipo, foi assim... É uma inspiração que continua sendo muito forte, mas eu também provoco. Cara, eu acho que a gente falta falta isso, sabe? Cara, explorar mais a ficção científica, eu acho que falta. A gente poderia levar isso para outros patamares que a gente não tem levado. Mas isso na literatura, talvez porque eu não leio tanto, ou talvez muita coisa não chegue pra gente, né? Cara, eu, eu queria muito ver isso, sabe? Novos caminhos, novos horizontes. Cara, é um gênero que eu amo, assim. Horror cósmico, essa ficção científica super, sabe, trabalhada nas limitações. Enfim, acho que é uma provocação mesmo, né? E, se tiverem recomendações também pra expandir esse tema, é super bem-vindo também.
0: Perfeito, perfeito. Cara, eu super recomendo a galera nova do, do New Year's, né? O Jeff Vandermeer, né? Que fez o Aniquilação, por exemplo, né? Só não
1: leia os dois livros seguintes. Opa!
4: Opa! Pra caralho! É o seguinte: lê o livro,
1: não assiste o filme. Pô. Nossa, você lê o segundo e o terceiro livro? O filme é bom perto do. <risos>
4: É, isso
0: é verdade. <risos> Vou falar então uma parada polêmica. Eu me amarro no filme.
4: Eu me amarro no, no livro e eu me amarro no filme.
1: Eu vi o filme, fiquei interessado e fui ler o livro. E aí eu gostei bastante, o livro é bem melhor.
4: Eu li o livro e falei, ah, legal. Vi o filme e falei, não, o próximo não pode ser tão ruim.
3: Mas alguém que gosta do filme do Death Note, que nem o Game, não tem critério, né? Então não sei se dá pra levar em consideração. Verdade. <risos>
2: ah, tadinho! Um ataque
3: frontal desse?
1: A é? de homem como dizem isso. os Minions, né? <risos> Eu tenho alguns comentários, alguns comentários que eu gostaria de fazer. Um deles eu acho que vale a pena recomendar também para quem quer se aprofundar nas origens do que, desse material, eu acho que vale a pena ler alguns caras, né? Além do já citado de Garellon Paul, tem o Clark Ashton Smith, tem Lorde Dunsany, tem Algenor Blackwood, tem o próprio Robert Chambers, Arthur Macken. Se você procurar essa galera, é assim, ah, mas eu não consigo... Você fala inglês, tudo errado, beleza? Mas dá um Google aí nos, nos caras que influenciaram o Lovecraft e você vai encontrar muito material que é tão bom ou tão interessante quanto acho que vale a Sim. pena. Eu vi um que eu fiquei curioso eu ainda não li que é o autor do, do psicose, o Robert Bloch fez um, um conto, né? Que chama o Campanário
3: das Trevas que o Lovecraft é o personagem principal. Você já leu isso? Não, não li não. não. Ele fez muita coisa, ele ilustrou muita coisa do Lovecraft. Muito doido, né? O livro é da Dark Side você tem várias ilustrações do Robert Bloch que ele ilustrou para o Lovecraft. Então isso é muito legal. E tem também cartas. É muito legal saber essa relação.
1: É, então. E tem um outro que é o esse também posterior, né? E o, o Bloch. E o outro posterior que eu acho que vale a pena é o Ramsey Campbell, porque ele vai expandir isso pro território inglês, né? Ele é o cara que foi, que colocou toda aquela questão política, colocou todas aquelas sacadas da, da, da contracultura dos anos 60 nesse universo Lovecraftiano. Tem um cara que toma droga e acaba acessando alguma criatura dessas, então já vai para um caminho que é interessante, que acho que vale a pena dar uma forçada. Por fim, queria recomendar dois livros. Um é do Caio Bezarias, do Metodologia Lovecraftiana do Clepsidra, para o quem quer pesquisar os nerdão aí. E o outro é da Natália Só, Escortuzzi, que é que Relances Vertiginosos do Desconhecido, que ela é editora e também é autora lá da Diário Macabra, é o doutorado dela. Esses dois são bem legais.
2: Eu quero complementar o Rafael, Vou voltar um pouquinho pras Weird Tales, tá? Então, lá, me... lá quando eu comecei a falar de uma tal de Gertrude, se of Fear, vou indicar de novo. O nome dela é Gertrude Bennett. Ela escreveu esse livro por Frances Steven, com o pen name dela. Ela escreveu Dark Fantasy. Ela é uma das mães da Dark Fantasy considerada. Então, tipo, ela escreveu antes de Lovecraft. Então, ela tava ali na Weird Tales escrevendo bem antes. Eu gosto muito desse livro. Esse livro tem um pouco do que o Lovecraft vai escrever, mas eu não indico de novo, porque a galera tava falando ah, uma coisa mais fácil, não vai ser mais fácil, vai ser na mesma pegada, tá? Porque a gente tá ali falando de 1913 15, mais ou menos E outra coisa que eu quero indicar, que não foi indicado é o quadrinho, o Despertar de Cutula em quadrinhos, pela editora Draco. Opa! Opa!
3: <risos> tá, tá com o Pix aí pronto? Jay? Tá, o Pix tá pronto, né? É
2: porque eu, Quem me deu, por sinal, foi a Ira, eu não estava encontrando esse quadrinho por nada desse mundo e eu tava, pelo amor de Deus, eu quero ler dela. Toma, lê, leva. E ela me deu e eu, quando eu li eu achei sensacional. É, eu achei que eu ia ter um, um pouco de vertigem, me senti um pouco tonta porque ele é impresso de uma forma muito diferente. Queria dar os parabéns porque a HQ ficou muito bonita. Então vale a pena caso você queira ver bichões bonitos. Você Obrigado,
1: vai... não sei nem como agradecer a
2: <risos> Vale, vale muito a pena E tá disponível agora, porque eu cacei essa que Fim do mundo, agora ela tá disponível
1: Sim, tem, tem na Amazon, tem na loja do Draco
2: Acho que a consideração
4: final é Gente, não adianta passar pano pro Lovecraft Ele é um babaca racista Leia com essa consciência Que ele é um babaca racista, faça sua crítica E a partir daí, quem sabe não gera coisas novas A gente tem coisas novas Geniais e revistas Relidas e Expandidas
3: eu só queria aproveitar esse momento de recomendações também, assim, é uma coisa que talvez a gente não tenha falado, mas assim, é muito difícil adaptar a Lovecraft pra audiovisual. Porque toda vez que você define como é um monstro, você tira o trabalho da pessoa de imaginar como seria a versão dela de monstro. Então, tudo que é adaptou para cinema, quadrinho, jogo, assim, é um exercício, né? A gente tá definindo os contornos dos monstros que o próprio Lovecraft acabou não definindo tanto. Mas, dito isso, eu só queria falar de alguns jogos, porque eu acho que é uma das mídias mais imersivas, se não a mais imersiva que pode ter aqui, é quando você tem que abrir a porta e talvez tenha um monstro lá, né? E aí ele trabalha todos os outros né interações então, tanto jogos, tipo, o Darkest Dungeon, que é um RPG lindíssimo, assim, em 2D, que usa o... o toda a temática também. São Lessie, que é de barco que você vai navegar pelo mar. É, vários jogos clássicos, tipo, Eternal Darkness Game, o GameCube usa muito disso. O Bloodborne, né, tem toda uma mitologia, uma parte extensa usando o Lovecraft, né, os monstros, as entidades, etc. Cara,
0: deveria se falar muito mais de Bloodborne. Ele é uma obra de arte, assim. Ele é muito maneiro. Como conceitualmente ele é interessante, assim. E ele é uma daquelas coisas tipo assim, ele não utiliza Lovecraft no sentido de utilizar a mesma mitologia. Ele pega o que é Lovecraft, e ele adapta da maneira dele, cria uma mitologia dele, e é uma parada que não tem um cutulo, mas aquilo ali tu espreme of Craft. É muito doido, muito maneiro. Não só ele, né? Bloodborne em si ele tem bastantes homenagens. Com o horror do século 19 e XX, né? Tem algumas coisas de vampiro, lobisomem, etc.
3: Né? Toda série Souls tem alguma referênciazinha, nem que seja pequena. Agora, o jogo que eu queria que todo mundo conhecesse, que infelizmente não tem em português brasileiro, é, chama World of Horror Mundo de, do Terror. E é mistura o mangá do Junjito com as histórias Lovecraft, num jogo de preto e branco, assim. Como se fosse um mangá mesmo. E é tipo um RPG, roguelike e tal. E, cara, se você jogar aí no Google, World of Horror, você vai ficar maluco com a arte desse jogo. Que é um mangá do Jiu-Jitsu em videogame. E só tem pra computador, não sou muito cara. Mas, assim, eu acho sensacional esse jogo. Words of Horror, você vai ver aí a arte, cara. Você vai pirar, porque é, tipo, é o sonho, assim, de todo visual novel... É muito legal pra quem gosta de um E Lovecraft vai gostar muito desse jogo. E é perturbador. Queria ter vida pra jogar. É.
0: <risos> Rafael Fernandes o um seu alô final aí, pessoal.
1: Eu queria agradecer o convite, foi muito legal, aprendi muito. Eu tava bem afastado do Lovecraft, eu vou voltar a mexer com ele agora daqui pra frente com um projeto novo. E aí já foi um ponto de partida, vamos dizer assim. Mas eu queria convidar todo mundo que agora, nesse ano de 2022, eu completo 10 anos como editor da Draco. 10 anos que eu lancei a série Apagão, que foi no mesmo mês. E a gente vai fazer uma campanha do Apagão num quadrinho novo, com um singelo título de Apagão, Fogo nos Fascistas. E que vai ser bem divertido, tem ali um, uma homenagem aos entregadores antifascistas, a gente mostra o Borba Gato pegando fogo, tem uma discussão em cima do que é a escravidão dentro dos centros urbanos, o que, que é uberização do trabalho, e ao mesmo tempo um monte de ação com le parkour, porrada e tal, então esse, essa característica típica do, das coisas que eu gosto de fazer, que é conscientizar e divertir ao mesmo tempo, vai começar agora na é dia. 13 de outubro. Daí pra frente, um meizinho de campanha. Só entra lá no catarse.me barra apagão 3. O número 3, apagão 3. E aí tem todas as outras edições do Apagão, todos os quadrinhos que eu fiz. Não tem as coletâneas, mas tem ditadura no ar, olho de vidro, os outros Apagão. Então dá pra conhecer as outras coisas que eu fiz. E também celebrar esses 10 anos aí comigo, que eu tô super animado. É um, um projeto que eu passei o ano todo trabalhando.
0: Cara, muito maneiro. Eu recomendo muito Apagão. Eu gosto muito desse universo. Pra quem não sabe, né, é o o que que aconteceria se algo tirasse a energia elétrica, né? O que que aconteceria com a cidade, né? E é tipo um apocalipse doido demais. Daí se passa em São Paulo, né? Você vê os locais, né? Ver algumas pessoas tomando porrada. É. é o, o que eu, eu costumo
1: vender é com a seguinte frase: rola um blackout em São Paulo, três meses sem eletricidade. O centro da cidade é tomado por gangues que começam a disputar território e recurso na porrada. Ah, é bonito, né? Parece um slogan. É tipo um,
0: é um The Warriors, né? Bem, Isso. bem paulistano. Em
2: off aqui, é o do das meninas no Patins? Sim. Mano, eu tava atrás dessa HQ de novo. Rafael, pelo amor de Deus, os bagulhos some, daí. Caraca, eu tava louca. Tipo, eu perdi o catarse. Daí quando eu vi, eu assim: não, precisa que haja, que sumiu, tio. Falei assim: não é possível. Então quer dizer que vai voltar o 3, não.
1: Vou... Vai, ter, vai ter lá na campanha. E foi assim: posso dizer que uma coisa que eu tenho muito orgulho, eu sou de São Mateus, eu sempre falo isso que sou da periferia e tal. E o Apagão, quando a gente fez o perifacão esse ano, foi o GP que deu 3 da tarde. Eu não tinha nem os marcadores, sabe? É, Vitória. Assim,
2: Vitória.
1: Vendi pra muita gente, a galera conhecia, foi muito legal. Então você fazer um quadrinho que você coloca bastante de você mesmo e as pessoas. Que parecem com você se identificam é muito legal. Um quadrinho, uma história, um podcast, fazer uma obra, né? Então, fiquei muito feliz e esse novo aí tem, tem uma história bem interessante, mas contar quem é o Mandril. É o, é o quadrinho que vai arrumar o final da do, do, série.
2: Agora,
0: aí tu vê, né? Como é que o quadrinho sofre, né? Vende tudo e continua pobre igual a gente, né? Ah, é. é,
1: aí, ah, é. Cara, foi?
2: E gente querendo quadrinho, daí o quadrinho não relança. Por quê? Porque continua pobre. Puta merda, que ódio que eu tenho disso, velho. Artista não pode viver né, bem nunca.
1: <risos> o que você falou hoje, Fernando? artista não pode ter
2: dinheiro. É, então.
3: Mas se der dinheiro pro artista, ele para de criar. <risos> <risos> Corrompe, é, o dinheiro corrompe E a arte vem do sofrimento Você não pode ser feliz Se você é feliz, for feliz, tá errado Você tá criando a arte errado errada né? Exatamente,
4: exatamente. <risos> Gente, eu falo de vez em quando Umas, umas verdades óbvias de cultura pop Lá no Lado Negro da Força Então, segue nas redes sociais É arroba o lado negro E de vez em quando eu falo no meu perfil pessoal Que é Kelly Cristina NS
3: Não é bonito, né? Kelly Cristina É bonito <risos> E a voz bonita também <risos>
0: Obrigada Excelente, então, gente. Então é isso. Ficamos por aqui e aquilo não olhe para trás.
1: Morreu alguém aí? Desculpa. <risos>
2: Olo... foi eu, foi? O, o foi minha porta batendo. Tava tá,
1: foi isso aí, é, o, é os bichos, hein? os bichos, é os aí, bichos vindo aí,
2: é. é os bichão. <risos> Não posso falar que eu gosto de um bichão que bichão. Hum, gosta de mim. É, é. Cuidado com os bichos.
0: <risos> Nem Chuns, né? Nem Chuns igual o lado de Carvalho. <risos> gente, Exatamente! Ô,
2: <risos> oh, gente, eu tô que nem o André. Eu só conheço Lovecraft, tá? Eu não fui além. Porque eu gosto muito da escrita arcaica e aristó... é, aristotélica, não. E aristocrática dele. Eu curto. Eu acho bem a Edgar Allan Poe. Eu gosto desses presepados.
0: Nossa, eu acho chato. Eu
2: gosto! <risos> eu me eu divirto lendo. Eu gosto do ponto lendo. depois que
0: eu termino de ler, e aí ele fica muito legal na minha cabeça. <risos> Mas é um parto pra terminar aquela merda. Porque Lovecraft é muito leito. Sabe o que que é? Lovecraft é muito leitura de adolescente Porque o adolescente <risos> Ele se sente <pense> muito inteligente <risos> Lendo palavra difícil E aí tu fala Nossa, olha só Como, porra Eu não leio mais essas coisinhas de criança Eu não leio mais Mavelecer Eu leio umas paradas Que são indescritíveis e tal Aí tu percebe que isso é todo bobeira Ah,
2: não, Andrei Adolescente Lenite, Eu vou ler Filosofia Sou inteligente <risos> isso, Mas bem isso pai.
3: E tenho fofocas, mas aí é off. <risos> Olha! <risos> Fofoca de quem trabalhou com Stephen King aí. Uh,
2: eita! É Nossa.
3: gringo,
0: de gringas. Quero. <risos> Bom é que sim. você falou, né? Porque o pessoal ia falar: porra, você trabalhou com o Stephen King? <risos> Não
2: é?
3: Fa falei com pessoas que trabalharam com o Stephen King, talvez?
0: Mundofreak.com.br